0: شاید سالهایی که در مدارس اروپا تحصیل می کرد و شاید حتی خاطره خروج ظاهرا ناخوشایندش از ایران و شاید مهمتر از همه طلاق پردرد و تلخش از شاه سبب شد که در خاطراتش از ایران همواره به زبانی پر لعن و بنویسد و در مقابل اروپایی را که دست کم در ذهن خود برساخته بود به زبانی سخت ستاینده ترسیم کند انگار هر چه غربی و اروپایی بود در ذهنش مثبت و زیبا و زیبنده میآمد و در این حال هر چه ایرانی بود بوی ادبار و عقبماندگی میداد البته در این خاطرات در عین صداقت میگوید هنگام ازدواجش با شاه در مورد ایران ابلهی بیش نبودم عملا هیچ چیز در مورد جغرافیا و اساطیر مملکتم نمیدانستم با تاریخش یک سر بیگانه بودم و از مذهب اسلام هم هیچ نمیدانستم. تربیتش در منزل و در دست فرامانتل یکسره مسیحی مسیحی محور اروپایی بود. و همین خاطر وقتی خبر ازدواج شاه و ملکه برای نخستین بار اعلان شد، برخی از روحانیون به ازدواج شاه با دختر نیمه اروپایی، که در اروپا بزرگ شده اعتراض کردند می گفتند چون این وصلتی پادشاه مملکتی شیعه مسلک را نمی برازد ادعای سفارت انگلیس ظاهرا این نارضایتی از ازدواج تازه شاه در سطح وسیع از مردم هم دیده می شود شاید دقیقا همان خسایلی که سریا را برای علمای شیعه نامطلوب می کرد سبب دلوستگی شاه به او بود در آن سالها شاه نیز چندین بار به واقعیت تحصیلات خود در اروپای دموکرات اشاره کرده بود و به زبانی بیپروا از مزایا و سجایای فرهنگی که در اروپا دیده و شناخته بود داد سخن میداد سوریا هم در وصف سوابق خانوادگی خود نه تنها به کرات اروپا را میستود بلکه به دوپارگی انگار آشتیناپذیر ناپذیر هویت خود اشاره میکرد می گفت این احساس که نیمیم مسلمان و نیمیم مسیحی است و در این حال به هیچ کدام تعلق ندارم در پوست و خون من دو قطب و دو پاره متضاد آفرید و تمام هستی من زیر سایه تنش آشتیناپذیر این دو قطب رقم خورد یکی به شکل روشمند اروپایی است و آن دیگر به شکلی پرقساوت ایرانی است. گاه که از زندگی روزمرهش در ایران مینویسد به دیدارهایش از بیمارستانها، یتیم‌خانه‌ها، بنیادهای خیریه، های مسکونی که جوی آب کثیف در آنجا ریست اشاره می‌کند. می‌گوید مردم از همین آب برای نیازهای عادی در منزل بهره می‌گیرند. همین آبی که قبلا در آن زنان رخت شستند و الوات کسافت ریختند و سگان ادرار کردند. میگوید هرجا میرفت همه فقر و کسافت بود کودکانی که از گرسنگی به بیماری ریکت دچار بودند زنانی که به هزار و یک نوع مورد تجاوز قرار گرفته بودند و پیرمردانی که از گرسنگی و قحتی زدگی درمانده بودند از کثافت کوچههایی میگوید که در آنها خانهها دیگر به لحاظ فقر و تنگ دستی خانه نیستند و محله هایی که در آنها فقر، فقر واقعی بیداد می کند آنچه بویژه در تقابل با این زبان پرتحقیر درباره ایران بر تر به نظر زبان شیفته و همیشه زوق زده است که در وصف همه جوانه به اروپا و غرب به کار می گیرد می پاریس شگفت زده اش کرد و هر روز در هر جای اروپا که بودم قلبم پرشعف بود انگار آفتاب بر آن میتابید زندگی در اروپا راحت است. وقتی در اروپا به مدرسه میرفت همه چیزی برای او جالب و جذاب بود عالی بود که میشد به سینما رفت و بعد از آن هم در بالکن رستورانی یک لیوان شربت لیمونات نوشید انگار بهشتی که تا به حال گم شده بود و ممنوع بود ناگهان در دسترسم بود در مقابل می گفت در مدارس ایرانی روپوش همه خاکستری رنگ بود و بخاری ها بو میداد و گازشان جان دانش آموزان را تهدید میکرد. مشخای شبانه هم انقدر زیاد بود که رمقی برای کار دیگر باقی نمیگذاشت. در ذهن و زبان قرب شیفته سریا حتی خاویار هم از لظاعز قرب بود از آن، رایه خوش قرب به مشامش می رسید از غذا خاویار را هم سخت دوست می داشت و با آنکه شاه نسبت به آن حساسیت داشت و همه عمر از خوردنش احتراز می کرد در دورانی که سریا ملک بود آن را به جز ای دائمی از غذاهایی که در دربار سرو می شد افزود به مرز اینکه در تهران شاه عکس سرعیه را دید و پسندید دستور داد هرچه زودتر همراه شمس به تهران برگردند. قبل از بازگشت ملکه آینده یکی دو روز همراه شمس به خرید لباس و دیگر مایحتاج خود مشغول شد. در هفتم اکتبر 1950 پونزده مهر 1329 پس از پنج سال قیبت از ایران همراه شمس به ایران بازگشت. شاه برای عروسی سخت عجله داشت، سه روز بعد از بازگشت در دربار در بیانیه رسمی خبر ازدواج قریب الوقوع شاه را به گوش مردم ایران رساند. به گفته سفارت انگلیس این خبر بیش از هر کس اعضای خانواده بختیاری در اسفحان را خوشحال کرد و خوشحالی ناگهانی آنها باعث نگرانی فوری سفارت انگلیس رد. کنسولگری انگلیس در اسفحان در وست و اعضای این خاندان گفته بود بیش و کم همه تریاکیان دو و باطل. کاری ندارند و قاعدتا در آینده نزدیکی همه به گفته سفارت به دربار حجوم خواهند برد و بران خواهند شد که از موقعیت تازه خانوادگی خود حد اکثر بهره مالی و سیاسی را بردارند. در اعلامیه ازدواج شاه و سریا یک دروغ آمده بود. در آن زمان سریا در واقع 16 ساله بود و شاه 32 ساله. اما در بیانیه دربار ادعا شده بود که سریا 18 ساله است. نگران بودند مبادا تفاوت سن شاه و سریا بیش از آنچه مقبول بود به نظر بیاید. این نگرانی شاه نشانی از روحیه سنت و متجدد او بود در میان مردان سنتی ایران آن زمان و شاید حتی ایران امروز چانزده سال،, سال تفاوت سنی بین زن و مرد عادی و حتی مطلوب تلقی میشد در آغاز قرار بود مراسم عروسی بلافاصله بعد از کریسمس و به شکلی سخت مفصل برگزار شود برنامه های فراوانی برای هفت روز جشن و سرور تدارک شده بود ولی در 26 اکتبر چهارم آبان سوریان ناگهان بیمار شد بسیاری از برجسته ترین اتباع تهران ملکه آینده ایران را ملا... معاینه کردند و گویا هیچ کدام بیماری واقعی او را تشخیص نداده بود هزار و یک مرز مختلف و مداوای متفاوت طرح و آزمایش می شد. تنها یک نفر بیماری سریا را درست تشخیص داد و آن هم دکتر عیادی پزشک مخصوص شاه بود دکتر عیادی برخلاف نظر بیش و کم همه پزشکان دیگری که سوریا را معاینه کرده بودند معتقد بود علت اصلی بیماری مسمومیت از سالمونلاست. الاست چه گفت این که در آن روزها این بیماری در سطح همهگیری در تهران بیداد بید. اما وقتی که حال سریار رو به بهبودی گذاشت برنامه هایی که پیشتر برای جشن عروسی در نظر گرفته شده بود همه نامناسب تشخیص داده شد. گفته می شد جشنی چنین مجلل و مفصل با روح زمانه سازگاری ندارد. در عوض قرار شد مراسمی ساده فارغ از تجمل و تمتراغ فراوان برگزار کنند. ولی حتی این مراسم ساده هم بدون دردسر و کاستی‌های فراوان از آب در نیامد. تعداد زیادی کارت دعوت جعلی چاپ و پخش شده بود. باعث و بانی این شرارت گویا هرگز معلوم نشد. حاصل این بود که در روز عقد و عروسی تعداد مهمانانی که به محل آمدند به مراتب بیشتر از حد انتظار بود. فضای سالن تنگ و خفه بود. ثریا که در نتیجه بیماریش سخت ضعیف شده بود نتوانست در همه مراسم شرکت کند. برخی حتی مدعی شدند که نیمی از مراسم نگذشته بود که از حال رفت و لحظاتی بیهوش بود، شایه خرابکاری از طریق چاپ کارتای جلی به مراسم ابعادی متفاوت میبخشید. اما هرچه چه بود گذشت و در غروب دهم فوریه 23 بهمن برایا ملکه تازه ایران بود چند هفته پس از ازدواجش شاه قرار بود به اردن سفر کند به گفته سفارت انگلیس شاه که سودای پرواز دارد بر است که خود خلبانی هواپیمایی را که دولت انگلیس در اختیارش قرار خواهد داد به عهده گیرد ولی در روز اول آوریل 1951، 11 فروردین 1130 در طول دیداری که با صرف نهار همراه بود شاه به سفیر انگلیس خبر داد که از درد شدید آپانتیست رنج میبرد و پزشکان توصیه کردند هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد شاه اضافه کرد که رژیم غذایی سفت و سختی را دنبال می کند و چند روزی است که عملا تمام اوقات خود را در تخت خواب و به استراحت گذرانده است همه عمر شاه، همه امر شاه نسبت به آنچه میخورد و رژیم قضاییش حساس بود، به غذاهای نفخ آور حساسیتی خاص داشت. وقتی نگران سلامتش می‌شد، این حساسیت و توجه به رژیم غذایی مناسب دوچندان می‌شد. در پایان دیدارش با سفیر انگلیس، شاه اعلام کرد که برای انجام عمل جراحی قاعدتاً به فرانسه یا سوئیس سفر خواهد کرد. در روزها اعلا رئیس دولت محللی بود که بلافاصله پس از ترور رزمارا کار آمده بود. سفیر انگلستان بیش از هر چیز نگران این بود که آیا اعلا از پس مسئله نفت برخواهد آمد یا نه. اما شاه با سخ روشنی نداد. در عوض گفت که از اعلا خواست است تا به صراحت بگوید که آیا توان حل مسئله نفت را خواهد داشت یا نه. در فاصله که شاه و سفارت انگلیس منتظر پاسخ اعلی بودند، حال مزاجی شاه رو به وخامت گذاشت. در روز دهم آوریل 20 فروردین، شاه اسدالله علم را به سفارت انگلیس فرستاد. میخواست بداند آیا به گمان دولت انگلیس بهتر است شاه برای انجام عمل جراحی به اروپا برود یا آنکه عمل را در ایران انجام دهد. سفیر انگلستان در پاسخ تاکید کرد که سلامت علا مهمتر از هر ملاحظه دیگر است در این حال معتقد بود که صلاح شاه در این است که به جای سفر به اروپا برای انجام عمل جراحی متخصص قابل اعتمادی را به ایران دعوت کنند آنچه در چند ماه بعد رخداد شباهتی غریب به رخدادهایی داشت که در سال 1978-1357 اتفاق افتاد در سال 1951-1330 هم مثل 1978-1357 طبیع به مورد اعتماد شاه را مهرمانه به ایران آوردند. نامش دکتر فرکرنر بود و شاه را هنگام سفرش به آمریکا ملاقات کرده بود. در پنجام جویه 1951-13-13-1330 این پزشک آمریکایی در شرایط یک محرمانه مهرمانه آپانتیز شاه را عمل کرد. در این حال به این نتیجه رسید که هیچ عمل دیگری ضرورت ندارد. دوران نقاهتی که ملازم این عمل بود شاه را ناچار کرد سفر خود به اردن را لغو کند. اما حتی پیش از, از این تصمیم گرفته بود فکر خلبانی هواپیمای انگلیسی را واگذارد. معتقد بود در شرایط کنونی و وضعیت تبلیغات ضد انگلیسی در ایران ممکن است خلبانی یک هواپیمای انگلیسی سوء تعبیر شود و علیه شاه مورد استفاده معاندان و منتقدانش قرار گیرد. ولی به رغم نگرانی از این فضای ضد انگلیسی در همان روزها شاه رویز لویس ویژه‌ای که تزیینات درونش را شرکت انگلیسی معروف اچ جی مولینر تهیه کرده بود به عنوان هدیه عروسی تقدیم سریا کرد. در واقع این اتومبیل را دو سال پیش ماهها قبل از آشنایی با سریا سفارش داده بود به دلایلی گوناگون زمان تحویل این رویزroy روز روز سفارشی به تأخیر افتاده بود. این یکی مدل ویژه بود که تا آن زمان تنها یک نمونه از آن ساخته شده بود وقتی که، پس از تأخیرهای متعدد اتومبیل آماده تحویل شد شاه هم نظرش درباره آن تغییر کرده بود و آن را به سریا هدیه کرد اما به رغم این هدیه پربه زندگی شاه و سریا به توازی وضع کلی مملکت پرتنش بود مثلا در خاطراتش سریا به زبانی تلخ و تند به این واقعیت اشاره می کند که فروغ زفر که از همه زنان دربار برای سریا عزیزتر بود و چون همهش به او نزدیک بود به دستور اکید شاه از دربار اخراج شد اتهام فروغ زفر این بود که در فعالیت های ضد امنیتی دست داشت است سریا در مقابل گمان داشت که کل ماجرا توطئه و برساخته ی مادر شاه و خواهرش شمس گرچه شمس در آغاز متحد و دوست سریا بود در زمانی که واقعی فروغ زفر رخ داد به صفح مخالفان او پیوسته بود مهمتر اینکه روحیه شاه هم هر روز خرابتر می شد روابطش با مصدق رو به تیرگی داشت شاه هر روز نسبت به مصدق بدبین میشد. می شود. گمانش این بود که در همه اتاهای کاخ به دستور مصدق دست دستگاه شنود کار گذاشته شده احساس می داری از کارمندان دربار جاسوس مصدقند و صرفا به حمایت از شاه تظاهر میکنند با گذشت زمان مصدق هر روز شاه را بیشتر به ایفای نقشی صرفا نمادین محدود میکرد و دستش را از مسائل روزمره سیاسی مملکت کوتاه میکرد میگفت اقتضای قانون اساسی چیزی جزئی نیست چون در آن شاه باید سلطنت کند نه حکومت. شاه هم بیشتر و بیشتر اوقات خود را در دربار با همسر جدید و حلقه کوچکی از دوستان و خیشاوندان خود و ملکه می گذراند گاه شاه پوکر بازی می کرد. بعد از چندی شاه این گونه قماربازی را واگذاشت و به بازی های دیگری به خصوص بریج علاقه پیدا کرد به علاوه از بازی های دست جمعی خوشش می آمد. زمانی بازی به نام تلفن و گاه شارید مورد علاقهش بود بالماسکه هم یکی از محبوب در این تفریحاتش بود به همین خاطر در دورانی که ملکه بود کار بالماسکه در دربار سکه بود وصف سرعی از برخی از این مهمانی ها بیان که شاید خاسته باشد در مرز غمانگیزی از کمدی و تراژدی حرکت می کند برای مثال در وصف یکی از این بالماسکه ها می نویسد این بار محمد رضا به لباس شیر ظاهر شد اقتضای مقام سلطنتش هم چیزی جزی نبود در خلوت شاه را گاه محمد رضا و زمانی موش می در وصف همین بالماسکی می نویسد که او خود قرار بود در هیئت مادام پامپیدور،, پامپیدور معروف ظاهر شود. ولی گویا خواهران شاه توطعه کردند و قبل از شب مهمانی به همه خبر دادند که قصد ملک کدام است و لاجرم او را ناچار کردند که برنامه های خود را در واپس لحظه تغییر دهد و در هیئت ژاندارک رخ نمود اما برغم وصف تنشهای از این نوع خاطرات سریه حاوی جزئیات مهم و فراوانی هم درباره شاه و سلوک او در روزهای رویارویی با مصدق است وصفش از شاه در کل مثبت است جالب اینجاست که بیش و کم هر بار که ویژگی مثبتی در شاه سراغ میکند این ویژگی ها از نوع خصوصیات غربی اند در مقابل هر بار از سلوک شرقی شاه یاد می کند وصفش پر از لعن و تعن و زخم زبان است می گفت در روابطش با زنان رفتاری نرم و حساس دارد رغم ازدواج اولش و برغم اینکه قبل از من معشوخه بیشمار داشته بود با هم مردزا همیشه در مقابل زنان حالتی خجالتی داشت در این حال نمی‌خواست عواطف و احساسات خود را نشان دهد می گفت چشمانی سخت گویا داشت قهوه‌ای تیره بود حتی شاید سیاه گاه برقی میزد گاه خشن می‌نمود گاه لطیف زمانی غم در آن موج میزد همیشه ملاحتی در آن بود و این همه بیانگر لطافتی بود که در روحش وجود داشت در عین حال می‌گفت شاه کوچکترین انتقاد را بر نمی‌تابید در خاطراتش سوریا شکی باقی نمیگذارد که یکی از مهمترین ریشه های تنش دائمیش با شاه حضور دائمی ارنست پرون در دربار بود. تندترین ترین عبارت کتاب برای وصف پرون به کار رفته. سریا او را گوه سگ میگوید می چگونه می توانم این گوه را توصیف کنم. این مردک شیطان صفت و علیلی که لنگ لنگان همه جامی رفت و زهر وجودش را پخش میکرد او حتی به بخش اتاقهای خواب ما هم آزادانه رفت و آمد میکرد به گفته سریا پرون نه تنها هم جنس باز بود بلکه از زنان همه زنان نفرت داشت میگفت حیلگر و باز و پلید است و از مکتب ما کیاویل و هر جا می رود نفرت می آفریند. شایعه می پراکند و از توطهگری لذتی خاص می میگوید می گوید چرا شاه از این سوییسی شیطان صفت خوشش می میگوید می گوید پرون مدعی بود فیلسوف، شاعر و پیامبر است. سوریا از سر گلایه می نویسد که شاه روز صبح خود را با این گوه سگ در اتاقش محبوس می کرد. و یا درباره مسائل مملکت صحبت می کردند. یا پرون هر خبر و شایعی را که از بازار شنیده بود با شاه در میان میگذاشت. سریا بارها در این خاطرات از دخالتهای ناروای پرون در زندگی مشترک شاه و ملکه شکایت می کند و فاش می گوید که یک بار وقتی پرون به طرح سؤالهای خصوصی و بیرون از نزاکت در مورد زندگی من با محمد رضا پرداخت ریا او را از اتاق بیرون کرده است. به گفته سریا در این دوران که شاه روزهای سختی را میگذراند ملکه میکوشید شبها اسباب استراحت و خوشی شاه را فراهم کند برایش قطعاتی از موسیقی لوی آرمسترانگ دوک آلینگتون، سیدنی بشه کنت بیسی و ساراوان در گرامافون پخش می کرد ولی این تلاش ها همه انگار بیسابر بود هیچ چیز روحیه شاه را تقویت نمیکرد و تغییر نمیداد. به نظر مغموم و مزترب بود کمتر حرف میزد حتی رغبتی به بازی ورق با دوستان معلوفش نشان نمیداد. بعد از دوران افسردگی گاه برد و باختا در این بازی ها به دویست هزار تومان آن زمان هفتاد هزار دلار بالغ می شد. هم بازی های شاه میگفتند، در بازی جدی بود اجازه نمیداد کسی برایش به اعتبار مقامش امتیازی ویژه قائل شود یک بار وقتی یکی از بازیکنان کنان از سر خودشیرینی در مورد آنچه یکی دیگر از بازیگران در دست داشت به شاه به اشارتی اطلاعاتی مهم اما نامشرو داد شاه با عصبانیت از ادامه بازی خودداری کرد در این حال از دادن، در این حال از دادن یا گرفتن چک برای تصویه حساب برد و باختا اکراه داشت. وقتی در این دوران این بازی ها را هم کنار گذاشت یقین داشت که تلفن های دربار و دفتر کارش به دستور مصدق تهده شنودند. حتی به برخی از مستخدمان هم بدمین شده بود. در مهمانی های شبانه دربار یا شرکت نمی کرد، یا اگر هم که شرکت می کرد کمتر می خندید. حتی وقتی کسی مزاهی میکرد از بازیهای مورد علاقه سوریا که زمانی با اشتیاق در آنها شرکت میکرد هم لذتی نمیبرد و اغلب به بهانهای از مشارکت تفره میرفت سریا به سراحتی شگرف حتی از روابطش با شاه در تخت عروسی پرده برمیدارد و میگوید در آن روزها این بوس و کنار اغلب برای تسکین حال بود درست در همین زمان سفارت انگلیس در گزارشی هشدار داد که شاه در آستانه ریزش عصبی کامل به نظر می آید. هرچه روابط مصدق با انگلیس ها تیره تر می شد، تنشش با شاه هم فزونی می گرفت و این خود به بدتر شدن حال و هوای شاه منجر می شد. هر روز نگرانتر و عصبی تر می شد. هر روز به دفتر کارش می ولی این رفت و آمد چیزی جز ظاهر سازی نبود، کسی جویای نظر و نصیحت او نبود. چندین بار در آن ماه به سفرای غربی می گفت اوضا دیگر برایش تحمل, ناپ... تحمل پذیر نیست. بالاخره در آولیر 1953 اردیبهشت 1332 تحت فشار مستقیم مصدق چاره ای جز بر کناری حسین علا از وزارت دربار نداشت. علا سخت به شاه وفادار بود، دائم در تلاش بود تا اوضا را به نفع شاه تغییر دهد. مصدق هم این واقعیت را نیک میدانست و لاجرم خواستار ازلش شد. به توصیه مصدق، ابوالقاسم امینی به جای علا وزیر دربار شد. گمان شاه این بود که امینی در حکم چشم و گوش مصدق است. اما در آن زمان دیگر دربار بروبیای سابق را نداشت. اهل سیاست گمان داشتند که دیدار با شاه دستکم در ذهن مصدق گامی علیه دولت است. هر روز شمار کمتری از این سیاستمداران به دیدار شاه میرفتند اعضای کابینه یکسره از دیدار مستقل با شاه من شده بودند. برای شاه سقوط قدرتش زمانی فرا رسید که حتی فرماندهان ارتش هم از دیدار با شاه و تقدیم گزارش به او من شدند. مصدق خود وزیر جنگ بود. به علاوه گمانش این بود که نیروهای مسلح باید زیر نظر نخست وزیر باشند. نه شاه. تحولات و هایی که به ویژه بعد از 21 ژوئیه 1952، تیر 1331 رخ داد و مواضع مصدق در مقاطع مهم این دوران نشان میداد که به گمان او نقش شاه به عنوان فرمانده کل قوا آنچنان که در قانون اساسی آمده بود صرفا نمادین است و لا غیر شاه در مقابل به تأسی از پدرش گمان می کرد که نه تنها ارتش پایگاه بیبدیل قدرت اوست بلکه فکر می‌کرد مراد قانون اساسی از اینکه پادشاه فرمانده کل قواست این است که او باید در همه مسائل ارتش نظارت و دخالت و فرماندهی کند. حتی پس از وقایس تیر و تسلیم شدن شاه در برابر خاص مصدق برای عهدهدار شدن وزارت جنگ شاه می‌کوشید با استفاده از روابط خصوصی و همان شبکه مخفی افسران ارتش که در سالهای بعد از جنگ قدرت گرفته بود کماکان زمان امور ارتش را در دست خود نگه دارد هر روز که قدرت شاه کمتر می توجهش به رفتار و سلوک دیگران نسبت به خودش بیشتر و حساستر می شود. در هر حرکتی نوعی بی احترامی سراغ میکرد سورایی میگفت در پس هر کلام و گفتاری نیشخند و ای میدید اغلب مفهوم و مضمون حرف مردم را حتی در ذهن خودش تحریف میکرد بارها گفته بود که احساس حیوانی را دارد که شکارچیان در پیش هستند شبها همیشه تپانچهای زیر متکایش میگذاشت و چندین بار هم اتاق خوابش را عوض کرد در دیداری با سفیر آمریکا در اواخر 1951 1330 تلاشی برای پنهان کردن اضطراب فراوانش به خرج نداد بارها به سفیر گفت با لحنی که استیصال از آن برمیآمد میگفت بارها به سفیر گفت با لحنی که استیسال از آن برمیآمد آمد می گفت چه کاری از دست من برمیآید من یک سره ناتوانم معتقد بود سیاست های مصدق مملکت را به ویرانی وورشکستگی خواهد کشاند. اما در این حال می افزود که با این حال در شرایط فعلی تحت لوای کدام شعار می توانم را عوض کنم مگر می شود در چنین حال و هوایی مثلا شعار بودجه را مطرح کنم کم ما بعد شاه علم را به سفارت انگلیس فرستاد. میخواست به مقامات انگلیسی یادآور شود که به خطر حفظ مصدق در قدرت نیک آگاه است و مسمم است در فرصت مختزی او را براندازد. میخواست سفارت بداند که تنها گرفتاریش این است که فعلا تک و تنهاست و گمان دارد اگر به اقدامی علیه مصدق مبادرت کند هیچ کس از او جانبداری نخواهد کرد به علاوه شاه میخواست به سفارت اطلاع دهد که به گمانش دستهای پنهانی از مصدق حمایت میکنند و تصریح داشت که این دست پنهانی چیزی جز دولت آمریکا نیست در فرصت دیگر شاه از تجربیات آن روزش برای وصف موقعیت دشوارش بهره جز با مقامی انگلیسی دیدار داشت و در طول جلسه به این نکته اشاره کرد که همان روز نماینده ای از آیت الله بروجردی به دیدن شاه آمده بود و حامل پیامی از آیت الله بود که گفته بود ملت باید همه در برابر خطر انگلیس متحد شود شاه میدانست که مراد بروجردی از ارسال این پیام چه بود و همین خاطر به نماینده انگلیس به لحنی مستاصل گفت در شرایط فعلی هیچ راهی به نظرم وجود ندارد پیام آیت الله بروجردی به ویژه از آن رو اهمیت داشت که او مخالف شرکت مستقیم روحانیت در سیاست بود در واقع پیرو مشی آیت الله نائینی بود که از همان زمان انقلاب مشروطه در تقابل با مشروع طلبی شیخ فضل الله گفته بود در زمان غیبت و پیش از ظهور امام زمان حکومت دموکراسی و مشروطه مناسب ترین شکل حکومتی برای شیعیان است و در این عصر غیبت ولایت علما و آیت الله ها به مسائل اخلاقی و, و در این عصر غیبت ولایت علما و آیت اللهها به مسائل اخلاقی و معنوی محدود است وظیفه آنها برهذر کردن حکام از اقدامات خلاف شرع است نه اعمال ولایت آنچنان که بعدها آیت الله خمینی ادعا کرد به همین خاطر پیام آن زمان آیت الله بروجردی از اهمیتی ویژه برخوردار بود و شاه این واقعیت را خوب می دانست همانطور که هنگام دریافت این پیام شاه احساس استیل سال می کرد و مصدق را یک سر مسلط بر اوزا میزانست در ماههای پیش از 28 مرداد وقتی که بروجردی و بخش اعظم روحانیت از مصدق روی گرداندند و به جپه شاه پیوستند شاه و حامیانش در ایران و در انگلیس و آمریکا میدانستند که حال دیگر مصدق پذیر است اما در آن دوران که مصدق کماکان قدر قدرت می نمود، بارها سفارت انگلیس و آمریکا از این واقعیت اظهار نگرانی می کردند که شاه جرأت و قاطعیت ندارد. سفیر وقت آمریکا، لوی هندرسون، در وص شاه نوشت: گرچه او به ضعف شخصیتی خود واقف است، اما دائم میکوشد این ضعف و شخصیت واقعی خود را پنهان کند و برای بی تصمیمی های خود بحانه هایی سراخ کند و حتی مسئولیت اشتباهات گذشته را هم متوجه اطرافیان خود کند و همین خاطر بود که در سی و 1952 مرداد 1131 یعنی بیش از یک سال پیش از وقایه 28 مرداد هندرسون اظهار نظر کرد که اگر قرار باشد کودتایی علیه مصدق به موفقیت برسد قائدا باید توسط ارتش ایران و به نام شاه اما بدون اطلاع شاه صورت پذیرد چون شاه استقص پایداری در چنین عملیاتی را پایداری در چنین عملیاتی را فاقد است و چه بسا که در وسط کار علیه رهبران عملیات موضع بگیرد. پیش بینی هندرسون چندان دور از واقعیت از آب در نیامد. دران روزها و ماه پرتنش رویارویی با مصدق رفتار شاه گاه قدرگرایانه به نظر می رسید. انگار دلبستگیش به هستی را از کف داده. گاه سوار بر یکی از اوتوموبیل های کرسی ویژه خود با سرعتی سرساماور به کلار که کاخ تعطیلاتی محبوبش در آن سالها بود سفر می کرد. یکی از مقامات انگلیسی که در یکی از این سفرها همراه شاه بود، در وسوچ نوشته است شاه پشت فرمان پاکارد رو بازش نشسته بود و با سرعت هشتاد مایل در ساعت میراند جاده چالوس که شاه در آن سفر کرد در آن زمان و در دهه های بعد به قاتلگاهی خوف شهرت داشت جادهی تنگ و پرپیچ و خم و بلقوه سخت خطرناک بود و شاه بی‌پروا از این مخاطرات با سرعتی باور نکردنی برای آن جاده همراه مسافر انگلیسیش به سوی کلاردشت میرفت. به علاوه شاه هر روز یقین بیشتری پیدا می کرد که محل کار و کاخایش همه تحت شنود طرفداران مصدقند زمانی که کار تدارو که برانداختن مصدق را به جد آغاز کرد برای حفظ امنیت کامل این گفتگو امنیت کامل این گفتگوها را در باز کاخ انجام میداد کرمت روزولت عامل سیا که مسئولیت عملیات براندازی مصدق را به عهده داشت و به همین خاطر به ایران سفر کرده بود روایاتی گاه به راستی شگفتنگیز از چند چون ملاقات هایش با شاه ارائه کرده است روایتش از این دیدارها و از کل عملیاتش در ایران تن ترکیبی ناشیانه از رمان جاسوسی لوکاره و فیلمهای پرحادثه هالیوود است میگوید برای دیدار شاه در صندلی عقب یک اتومبیل ساده که نشانی از دربار در آن نبود پنهان میشد و پتویی او را که بر کف ماشین پنهان شده بود از دید نگهبانان, مخ... نگهبانان مخفی نگه می داشت. در آن روزها کاخای شاه محافظان چندانی هم نداشت مصدق بودجه دربار را کاهش داده بود دفاتر برادران و خواهران شاه را بسته بود مادر و خواهر شاه اشرف را از ایران بیرون کرده بود به علاوه از شاه خواسته بود که درآمد آمد از آستان قدس رضوی را باید وا بگذارد و در اختیار دولت قرار بدهد شاه در آن زمان آنچنان که رسمی دیرین بود تولیت این وقف را که در آن زمان بزرگترین وقف مملکت بود به عهده داشت و هر سال مبلغی به عنوان حق الزحمه این تولیت دریافت می کرد. مصدق می گفت دولت نشاه باید این مبلغ را دریافت کند در کنار کاهش بودجه دربار مصدق از تعداد سربازان و تانک هایی که حفاظت از کاخ‌های سلطنتی را به عهده داشت کاسته بود به همین خاطر قاعدتاً حضور همیشه شبهنگام هنگام روزولت در کاخ بدون جلب توجه محافظان قاعدتاً کار چندان دشواری نبود در هر حال به گفته روزولت به منز اینکه اتومبیل حاملش به ساختمان کاخ نزدیک میشد شاه با قیافه خاص و هیبت سلطانیش رخ مینمود هدف روزولت از این دیدارها در وهله اول متقاعد کردن شاه به اقدام علیه مصدق و تایید این واقعیت بود که دول آمریکا و انگلیس هر دو از این اقدام حمایت می کنند. چند هفته قبل از یکی از اولین دیدارها شاه از سفارت آمریکا خواسته بود نظر دولت انگلیس را در مورد سلطنت و شخص شاه جویا شود. چرچیل هم در پاسخ از طریق سفارت آمریکا پیام خصوصی برای شاه فرستاد و در آن تایید کرد که دولت انگلستان سخت متاسف خواهد شد اگر شاه قدرت خود را از کف بدهد یا استعفا دهد یا از مملکت خارج شود. یا از مملکت اخراج شود. دولت آمریکا هم از طرق مختلف از گسیل شوارسکوف تا فرستادن نمایندگان ویژه به شاه تفهیم کرده بود که حال دیگر با فکر برانداختن مصدق همراه و همدل است. روزولت به ایران آمده بود تا در باب جزئیات عملیاتی این طرح با شاه و عوامل دیگر دیدار و مذاکره کند. در سیاهی شب با شاه در باغ کاخ گام میزد و مذاکره میکرد بعد داد که برای تعیید حمایت دولت آیزنهاور از طرح برانداختن مصدق رئیس جمهور آمریکا عبارت مشخصی را در سخنرانی بعدیش در شهر سان فرانسیسکو به کار خواهد بست. قرار شد انگلستان هم حمایت خود از این طرح را با تغییری مشخص در اخبار بی بی سی دهد برخی صاحب نظران این بخش از ادعاهای روزولد را اقراغامیز دانسته مدعی شدهاند هرگز چون این تغییری در اخبار بی بی سی و سخنرانی آیزنهاور در کار نبود. اما در یک نکته تردید نمیتوان کرد. هر دو دولت از هر راهی که میتوانستند مراتب حمایت قاطع از طرح برانداختن مصدق را به اطلاع شاه رساندند. درست در زمانی که تنشهای بین مصدق و شاه هر روز علنی تر و شدیدتر میشد، می شد در 19 فوریه 1953 ده اسفند 1331 حسین علا که در آن زمان هنوز وزیر دربار بود پیامی از مصدق دریافت کرد مصدق خواستار این شد که نمایندهای معتمد و مسئول از طرف شاه به دفتر نخست وزیری گسیل شود تا پیام خصوصی مصدق را به شاه برساند در آن ماها مصدق از هر بهانه‌ای به ویژه کسالت مزاجی خود بهره می گرفت تا از ملاقات با شاه امتناع کند از همین کسالت و نیز از این ادعا که خطر ترور نخست وزیر جدی است استفاده شد تا دفتر کار رسمی نخست وزیر به منزل مصدق منتقل شد اکثر جلسات دولت و بسیاری از ملاقات‌های رسمی در منزل مصدق صورت می‌گرفت. گاه حتی اداره جلسه هیئت دولت را مصدق در حالی به عهده می‌گرفت که در تخت خوابش نشسته بود و گاه حتی چیزی جز پیژامه به تن نداشت. برخی ملاقات‌های رسمی هم به همین شکل برگزار می‌شد. شکی نبود که مصدق در این دوران از بیماری‌های گوناگونی رنج می‌برد. از جوانی و زمانی که برای ادامه تحصیل به سوئیس رفته بود به گفته خودش به علت کسالت عصبی و ضعف مزاج و بیخوابی به متخصص امراض عصبی مراجعه کرده بود طبعا کبر سن بر ابعاد و انواع بیماری ها می ولی در این حال به گمان من واضح است که مصدق از کسالت مزاجی خود استفاده مسلحتی و ابزاری هم کرد. وقتی میلی به دیدن شاه نداشت کسالت و بیماری مستمسکی مناسب برای امتناع از این دیدار میشد. روزی که نماینده شاه هشمت و دوله والاتبار به دیدار مصدق رفت سه نفر از نزدیکان و مشاوران مصدق هم علی شایگان، ملک مدنی و میلانی در جلسه حضور داشتند نخص وزیر با زبانی قاطع از نماینده شاه خواست که به شاه بگوید مصدق دیگر برخوردهای غیر دوستانه شاه و دربار را نمی تواند برتابد گفت که در 24 فوریه پنج اسفند در اعتراض به این وضعیت استعفا خواهد داد شاه را به توطعه علیه دولت متهم کرد می گفت دربار و شاه به طرق مختلف علیه مصدق توطعه می کنند و هدف اصلی این توطئه ها هم چیزی جز برانداختن دولت نیست. برای مصدق این قمار بزرگی بود. هدفش از این تهدید این بود که یا شاه را به تسلیم مطلق وادارد یا به خروج از کشور متقاعدش کند. این حرکت تازه نه تنها سفارت آمریکا را به وحشت انداخت بلکه برخی از طرفداران میانه بلکه برخی از طرفداران میان روی مصدق را به حراس آورد نه سفارت آمریکا نه طرفداران میان روی مصدق خواستار تغییر رژیم بودند برای مصدق مهم بود که دولت آمریکا را به صف معاندان خود نیافزاید حتی در شب 27 مرداد هم آنچنان که از مضمون گفتارش با سفیر وقت آمریکا برمی آید، می میکوشید روابط حسنه با دولت آمریکا داشته باشد ولی در زمانی که پیامش را به شاه فرستاد محاسبه مصدق آشکارا این بود که شاه نمیتواند در آن شرایط نقشی در برندازی دولت به عهده گیرد. از وقتی که در سی تیر شاه را ناچار به عقب نشینی کرد و به مصدد نقص وزیری بازگشت گمانش این بود که شاه دیگر هرگز جرأت برکناری او را پیدا نخواهد کرد. نه تنها نماینده شاه بلکه برخی از هواداران مصدق نیز از او خواستند که در تهدیدش به استعفا تجدید نظر کند. اما مصدق در موضع خود مصر بود. شاه از شنیدن پیام مصدق به وحشت افتاد. از حسین علا خواست که پادر میانی کند. ولی علا هم به این نتیجه رسید که موضع مصدق سرسختانه و تغییر است. در میان اتهاماتی که مصدق علیه شاه وارد کرده بود یکی هم این بود که او قوام را علیه مصدق تحریک کرده است اما واقعیت این بود که شاه یک سر مخالف نخست وزیری قوام بود حکم انتصابش را هم تنها زمانی امضا کرد که مجلس به قوام رأی تمایل داد و دولت آمریکا و انگلیس هم حمایت کامل خود را از نخست وزیری قوام به اطلاع شاه رساندند در یک کلام در زمانی که شاه قوام را به جانشینی مصدق منصوب کرد عملا چه از نظر قانونی و رأی تمایل مجلس و چه از نظر سیاسی و حمایت قرب چاره‌ای جز پذیرفتن نخست وزیری قوام نداشت ولی این هم درست بود که شاه از مصدق هم دل خوشی نداشت نکته مهم دیگری نیز در پیام مصدق به شاه مستتر بود انگار هر گونه تلاش شاه در برکناری مصدق یا برگماردن نخست وزیری تازه در حکم خیانت به مملکت بود برخی از اطرافیان دولت مصدق با سراحت حتی بیشتری به این نکته اشاره می کردند مصدق از تلاش شاه برای تقسیم برخی از املاک سلطنتی در میان زار این انتقاد می کرد می شاه باید این املاک را در اختیار دولت بگذارد. به گمان مصدق، تلاش شاه در تقسیم این عراضی چیزی جز تبلیغات نیست و هدف اصلیش تضعیف دولت مصدق است ولی واقعیت کمی پیچیده تر بود. از یک سو مصدق درست میگفت که شاه قرار بود املاک سلطنتی را که گفته میشد رضا شاه به شیوه های غیر قانونی تملکشان کرده به صاحبان آنها عودت دهد. بالاخره هم در اواخر حکومت مصدق شاه حکمی دایر بر انتقال این عراضی به دولت امضا کرد. اما این حکم هم به اجرا در نیامد و شاه بالمعال به تدریج این املاک را بعدها بین این تقسیم کرد از سوی دیگر این ادعای مصدق که تلاش شاه برای تقسیم بخشی از عراضی سلطنتی صرفا جنبه تبلیغاتی داشت و تلاش علیه مصدق بود هم دستکم از یک جنبه با باقیات سازگاری نداشت بیشکم از همان آغاز سلطنتش شاه از ضرورت اصلاحات عرضی و از انقلاب و از بالا برای جلوگیری از انقلابی از پایین صحبت کرده بود در مراسم افتتاح مجلس چهاردهم از اصلاحات ضروری و فوری در کشور سخن گفته بود تاکید کرده بود که باید برای هر یک از افراد کشور خصوصا طبقه کشاورز و کارگر و کسانی که توانایی ندارند آن اندازه آسایش از حیث خانه و قضا و تعلیم و تربیت مجانی و بهداشت که برای افراد ملل راغیه لازم است فراهم گردند در سالهای بعد هم به کرات مزامینی مشابه در سخنانش سراغ می کرد برای مثال در آولیر 1950 فروردین 1229 شاه به سفیر انگلیس گفته بود که به گمانش اصلاحات عرضی در ایران امری ضرور است و او قصد دارد هرچه زودتر بخشی از املاک سلطنتی را در میان زارئین تقسیم کند. در همین دیدار به سفیر انگلیس از واکنش زمینداران و فعودالها به چون اصلاحاتی اظهار نگرانی کرده بود. به گفته شاه فعودالها در برخی موارد با روحانیون علیه اصلاحات عرضی متحد شدند و برای مقابله با آن از این استدلال استفاده می‌کنند که چنین اقدامی علیه مبانی اسلام است. حرف شاه درست از آب درآمد. وقتی اصلاحات عرضی به جد در ایران آغاز شد، زمینداران و روحانیون نه تنها متحد شدند، بلکه از همین استدلال علیه اصلاحات عرضی استفاده کردند. هنگامی که در جلسه 19 فوریه 1953 ده اسفند مصدق در دیدارش با علا شاه را به تحریک ها علیه دولت متهم کرد، علا این اتهام را رد و از شاه دفاع کرد. به مصدق اطمینان داد که شاه به جد معتقد است مصدق باید کماکان نخست وزیر بماند چون به نظرش او بهتر از هر کس میتواند راه حلی برای بحران نفت بیابد. وقتی تلاش‌های شاه و اعلی برای تغییر نظر مصدق و تهدیدش به استفار ناکام ماند، شاه اعلی را موظف کرد که با سفارت آمریکا تماس بگیرد و آنها را در جریان دشواری‌هایی که در مذاکره با مصدق پدید آمده بگذارد. همزمان با این حرکت، شاه دستکم به روایت اسناد سفارت آمریکا و به گفته خود شاه، پیامی هم برای مصدق فرستاد گفت آماده است ایران را ترک کند. و تا زمانی که مصدق صلاح بداند در خارج بماند مصدق در جواب گفته بود که به گمانش در شرایط کنونی شاه نباید از مملکت خارج شود ولی شاه و اعلی هیچ کدام به این حرف مصدق اطمینان نداشتند هر دو گمان داشتند که هدف قایی مصدق واداشتن شاه به ترک ایران است سفارت آمریکا هم در آن زمان با شاه هم عقیده شده بود استنبات سفارت در آن زمان این بود که مصدق بران است که از شور و شعفی که حاصل بحران حاصل حل بحران نفت خواهد بود برای نابود کردن دشمنان سیاسیش و بلمعال برای تصویه حساب نهایی با شاه بهره خواهد. ولی شاه هم به پیامی که به مصدق فرستاده بود اعتماد اعتقاد کامل نداشت درست در زمانی که به مصدق پیام داد که آماده است در صورت صلاحدید دید دولت ایران را ترک کند در پی یافتن جانشینی بود که در صورت استعفای مصدق بتواند زمام امور دولت را به دست گیرد برای چند روزی کاندیدای محبوبش الله یار صالح بود که بعد از مصدق بر ترین رهبر جبهه ملی بود در ماه 1951 اردیبهشت 1130 شاه با اللهیار ساله ملاقاتی طولانی داشت. می گفت بیش از هر زمانی تحت تأثیر شخصیت ساله قرار گرفته بود. به گفته شاه در آن دیدار از طرفی به شدت از مصدق انتقاد کرد و از طرف دیگر وفاداری کامل خود به شاه را اعلان کرده بود. ولی سالح پیشنهاد نوکس وزیری را نپذیرفت و اصولا تلاش شاه در ایجاد شکاف و تنش در صفوف رهبری جبهه ملی هم دست کم در آن مقطع ناکام ماند. در مقابل تلاش شاه و دربار در ایجاد تنش‌خویی در صفوف جنبش ملی کردن نفت به ویژه میان مصدق، بقایی و کاشانی با های جدی همراه در ساعات بعد از دیدار مصدق با حشمت الله والاتبار نماینده شاه که در آن نخست وزیر تهدید به استعفا کرده بود، شاه ازم جزم کرد که از نو با ساله وارد مذاکره شود و پیامی به او برساند و او را به پذیرفتن پست نخست وزیری ترغیب کند. در عین حال مخالفت جدی خود را با نخست وزیری تیمسار زاهدی اعلان کرد. آن روزها زاهدی به یکی از مهمترین منتقدین دولت مصدق بدل شده بود و نامش به عنوان جانشین بلغوه مصدق بر سر زبان طرفداران شاه بود. خود شاه اما با این قضیه یکسره مخالف بود. تره انتصاب صالح به جای مصدق مستعفی هم به دو دلیل ره به جایی نبرد از یک سو سالح حاضر نبود به ابزاری علیه مصدق بدل شود به علاوه به دلایلی که چندان روشن نبود وزارت امور خارجه آمریکا هم مخالفت قطعی خود را با فکر نقصت وزیری سالح اعلان کرد با ماندن این طرحها برخوردی شدید میان شاه و مصدق اجتناب ناپذیر می نمو. صبح روز 24 فوریه 1953، پنج اسفند 1331، مصدق برای دیدار شاه به دربار رفت. کمتر از دوازده ساعت پیش از آمدن مصدق، علا با هندرسون سفیر آمریکا دیدار کرد. آشکارا دیداری ازتراری بود چون نزدیک به نیمه شب آغاز شده و در منزل سفیر صورت وزیرفت. علاوه به هندرسون اطلاع داد که مصدق قول داده دست کم در شرایط فعلی بر شکایاتش از شاه پافشاری فشاری نکند. علاوه، شاه هم با گروهی از نمایندگان مجلس که طرفدار مصدق بودند دیدار کرده و به آنها قول داده بود که به عمرای ارتش پیام خواهد داد که از این پس باید از مصدق فرمانبرداری کنند. نه از شاه اینها همه بخشی از خواستای مصدق بود تنها در یک مورد شاه مقاومت نشان داد و از پذیرفتن شرایط مصدق سر باز زد و آن هم قضیه تقسیم عراضی سلطنتی بود آنچه موقعیت شاه را دو چندان پیچیده می کرد این واقعیت بود که در همان روزی که با طرفداران مصدق در مجلس دیدار کرد پیامی هم از شمار دیگری از نمایندگان دریافت کرد بخشی از این نمایندگان زمانی در زمره متحدان مصدق بودند ولی این بار به شاه پیام دادند که با مصدق مصالحه نکند. آنها تأکید می کردند که اگر مصدق به شاه حمله کند، اکثریت مجلس و مردم از چنین حملهی به خشم خواهند آمد و از شاه دفاع خواهند کرد. در آن روزها هیئت هشت نفری از نوایندگان مجلس که بیش و کم به تصاوی بین طرفداران شاه و مصدق تقسیم شده بودند بران شدند که راه حلی برای بحرانی که در روابط شاه و مصدق پدیدار شده بود سراخ کنند. این هشت نفر عبارت بودند از عبدالله معظمی، قائم المقام رفی، حائریزاده یزدی، حسین مکی، بهرام مجدزاده، جواد گنجهی، کریم سنجابی و مزفر بقایی مهور عمده اختلافات شاه و مصدق تلقی سخت متفاوتشان از ابعاد حقوق و قدرت هر کدام در قانون اساسی بود ولی به رغم تلاش های گروه هش نفره زحماتشان حاصلی نداشت نه تنها شکافی ژرف میان تلقی شاه و مصدق از قانون اساسی وجود داشت بلکه عامل خارجی پرقدرتی هم دستندرکار بود تا راه حلی برای آشتی شاه و مصدق پیدا نشود. این قدرت خارجی انگلستان بود. از همان آغاز کار دولت مصدق هدف آنها براندازی مصدق بود. آشتیش با شاه چنین هدفی را دشوارتر میکرد. به علاوه در فرایند مذاکرات هیئت هشت نفره مزفر بقایی که یکی از مهمترین اعضای آن بود موضع خود را تغییر داد. او خود مدعی است که فکر تشکیل هیئت هشت نفره را پیش از هر کس او مطرح کرده بود و در روایت علی شایگان فکر تشکیل هیئت را حسین مکی عنوان کرد. اما اگر در زمان آغاز تلاش برای حل اختلافات شاه و مصدق بقایی از جمله هواداران مصدق بود پس از چندی او به یکی از جدیترین و فعالترین معاندان مصدق بدل شده بود می گفت طرحی که هیئت هشت نفره در انداخته مصدق را بیش از حد قدرتمند می کند معتقد بود اگر قرار است عملا از شاه سلب اختیار شود همه اختیارات ویژه مصدق هم باید خاتمه پیدا کند در غروب هشتم اسفند، و 27 فوریه علا در حالی که آشکاران نگران و می مینمود با هندرسون ملاقاتی دیگر داشت و این بار به سفیر آمریکا خبر داد که شاه فردا ایران را ترک خواهد گفت و برای جلوگیری از این احتمال که برخی برای جلوگیری از خروجش تحت فشارش قرار خواهند داد تصمیم گرفته برنامه خود درباره خروج از مملکت را یکسره پنهان نگه دارد علا می گفت شاه در حالتی سخت عصبی است به گفته علا چه بسا که شاه یکسره کنترل اعصاب خود را از دست بدهد و به اقداماتی سخت نابخردانه دست بزند علا جزئیات طرح خروج شاه از مملکت را با سفیر آمریکا در میان گذاشت می گفت قرار از فردا ساعت پنج بعد از ظهر شاه با همراهی ملکه و دو مستخدم و چند محافظ با اتومبیل تهران را ترک کند به گفته علا شاه برای مخارج اقامتش در خارج از مصدق تقاضای چهل هزار دلار عرض کرده بود. در این حال از دولت خواسته بود که ده هزار دلار هم برای خرج سفر در اختیارش بگذارد و ترسیلی فراهم کند که دولتی از خاندان سلطنتی دعوتی رسمی به عمل آورد. قرار بود شاه نخست به عراق سفر کند و از آنجا به اسپانیا یا سوئیس برود به گفته علا مصدق به شاه قسم خورده بود که در دوران غیبتش از مملکت کاری خلاف منافع شاه انجام نخواهد داد و شاه هم به گفته علا دستکم در ظاهر قول مصدق را باور کرده علا می میکرد که به گمانش مصدق به قسم و وعده خود وفادار نخواهد بود می میگفت این قول و قرارها را داده تا شاه را به خروج از ایران متقاعد کند به گمان علا اگر شاه از ایران برود دیگر هرگز برگشتی در کار نخواهد بود الان از سفارت آمریکا خواست به هر نحوه که ممکن و مطلوب است جلوی سفر شاه را بگیرد در این حال الان می دانست و این نکته را برای سفیر آمریکا هم به تصریح روشن کرد که شاه به شدت مزترب است و مشتاق خروج از مملکت در هزار توی این واقعیات پیچیده بود که ملاقات تاریخی 24 فوریه 19 اسفند 121 سی یک بین شاه و مصدق صورت گرفت همانطور که انتظار می رفت جلسه سخت پرتنش بود روایت مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش با آنچه شاه ادعا می کرد و آنچه در اسناد سفارت آمریکا آمده تفاوتی فاحش دارد به گفته مصدق این شاه بود که نخست فکر خروج از ایران را مطرح کرد علت سفر را هم جستجوی برای یافتن علل بچهدار نشدن سریا عنوان کرده بود اما اسناد سفارت آمریکا و خاطرات شاه و سریا روایتی یکسر متفاوت ارائه میکنند. بنابر این اسناد تنها دلیل خروج شاه فشار و تهدید مصدق بود ظاهرا مصدق نظرش را درباره خروج شاه از ایران عوض کرده بود به این نتیجه رسیده بود که بهتر است شاه هرچه زودتر از ایران خارج شود و تا زمانی که آرامش به کشور باز نگردد او هم به مملکت رجعت نکند شاه میدانست که دقیقا این نوع سفر موقتی به خارج بود که زمین ساز برفتادن دودمان قاجار شد به علاوه حتی پیش از آغاز آن جلسه شاه نسبت به نیات مصدق حتی بدبین از گذشته شده بود. نگرانیش زمانی فضون می گرفته بود که هنگام بحث در باره ترکیب شورای سلطنت که طبق قانون در دوران غیبت شاه از مملکت وظایف او را عهدهدار می شد. مصدق اصرار کرده بود شاپور علی که تنها برادر تنی شاه بود و لاجرم طبق قانون تنها برادری بود که می توانست به سلطنت برسد جایی در شورا نداشته باشد در عوض مصدق قلام را کاندید عضویت در شورا کرده بود گمان شاه این بود که علت گرایش مصدق به قلام رضا این بود که می دانست او از مادری قاجار نسب به دنیا آمده و طبق قانون هرگز نمی تواند به سلطنت برسد از صبح نه اسفند به رغم تلاش شاه و مصدق در پنهان نگه داشتن هدف شاه در تهران این شایعه رواج پیدا کرد که شاه قصد خروج از مملکت را دارد شواهد گونگون نشان میدهد که عوامل مختلفی به ویژه اعلی قوام آیت الله بهبهانی آیت الله کاشانی و سفارت آمریکا در پخش خبر و نیز در تلاش برای بسیج نیرو جهت جلوگیری از خروج شاه فعال بودند در این حال این شایعه هم رواج داشت که خروج شاه نتیجه مستقیم تهدید مصدق بود میگفتند مصدق به شاه هشدار داده که اگر خود به خروج از کشور اقدام نکند او هم چاره جزی نخواهد داشت که از مردم بخواهد که بین او و شاه یکی را انتخاب کند بعضی منابع از جمله مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه بعد از نهم اسفند حتی مدعی‌اند که مصدق به شاه گفته بود یا شما تشیف ببرید یا من رفراندوم می‌کنم. شب قبل از دیدار شاه و مصدق در نهم اسفند سفارت آمریکا ایده را به شام دعوت کرده بود. خسروخان قشقایی از جمله مهمانان آن شب بود. بقیه مدعوین یا اهل سیاست بودند یا تاجر بازار. به روایت سفارت آمریکا همه مهمانان به استثنای خسروخان قشقایی مخالف سفر شاه بودند و میگفتند خروج شاه از مملکت به صلاح نیست. از صبح نهم اسفند سفارت و دیگر مخالفان سفر شاه بیپوا و بی پرده در پی این بودند که سفر شاه به خارج، یا به بعد موکول شود یا یکسره منتفی گردد مهمترین مانع کار اعتلافی که برای جلوگیری از سفر شاه پدیدار شده بود خود شاه بود وقتی سفیر آمریکا سعی کرد با شاه در مورد سفرش و مخاطرات ملازم آن مذاکره و گفتگو کند شاه از بحث جدی تفره میرفت و دائم عباراتی مبهم و دو پهلو گفت. به گفته هندرسون شاه سخت عصبی بود و با اشتیاق تمام فکر فرار از مملکت را پذیرفته بود و هر گونه تلاش در منصرف کردنش ناکام می ماند. ولی آنچه در طول روز اتفاق افتاد بسیاری را شگفت زده و رأی شاه را هم عوض کرد حدود ساعت 11 نهم اسفند یعنی روزی که قرار بود مصدق برای ودا با شاه به دربار برود علا بار دیگر در ملاقاتی سعی کرد شاه را از سفر منصرف کند ولی شاه در تصمیم خود ظاهرا راسخ بود. بالا گفت اگر خودم نروم مصدق علیه من و خانواده‌ام بیانیه صادر خواهد کرد. می گفت دیگر رغبتی به جنگ و جدال با مصدق ندارد. قبل از ظهر به شاه و دربار خبر رسید که آیت الله کاشانی به تشکیل یک جلسه اضطراری مجلس همت کرده و نشستی با حضور ادعی نماینده صورت گرفته و هدف جلسه یافتن راهی برای انصراف شاه از خروج از مملکت بود است. شاه وقتی خبر تشکیل جلسه مجلس را شنید، سخت هیجان زده شد. هیجانش ظاهرا به خاطر مشاهده علائمی از حمایت مردم و مجلس از خود نبود. به این خاطر هم نبود که تشکیل چنین ای از سوی کاشانی آشکارا نشان میداد که میان او و مصدق شکافی عظیم پدیدار شده بلکه ظاهرا تنها علت هیجان شاه این بود که میترسید این تحولات خروجش از ایران را ناممکن کند بهلا دستور داد که زمان خروج شاه از تهران را به جلوی بیاندازد. میخواست قبل از نهار و در واقع قبل از رسیدن پیام یا هیئتی از مجلس از تهران خارج شود از روز قبل اتومبیلی حامل برخی از اسباب و البسه شاه و ملکه تهران را به قصد قایی عراق ترک کرده بود برفی سنگین آمده بود و به همین خاطر اتومبیل حامل اساسیه شاه به کندی حرکت میکرد. در جدی بودن هدف شاه به خروج میتوان در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که صبح روز نهم اسفند علا دستور داده بود پیام شاه را که قرار بود بعد از خروجش از ایران از رادیو پخش شود ضبط کنند در این پیام شاه می گفت به تجویز پزشکان به جنوب اروپا حرکت می میکند و نخست به زیارت عتبات مقدسه خواهد رفت و در پایان هم از هموطنان عزیز خواسته بود از همراهی و مساعدت با جناب دکتر محمد مصدق نخست وزیر فروگذار نکنند در حین ملاقات شاهالا کسی خبر از مجلس آورد که در جلسه مجلس مصببهی ای به این مضمون به تأیید رسید که سفر شاه به خارج در شرایط کنونی به صلاح مملکت نیست. کاشانی هم در نامه جداگانه به شاه خبر داد که اکثر نمایندگان مجلس سفر او به خارج را در شرایط فعلی مملکت قرین این مسلحت نمی می خواست به شاه تأکید کند که او هم با این سفر مخالف است. تیمسار بهارمست هم به نمایندگی از ستاد کل ارتش به کاخ رفت و به شاه اطلاع داد که در صورت خروجش از مملکت همه فرماندهان ستاد کل ارتش هم جمعا استعفا خواهند داد ولی شاه ظاهرا هنوز متقاعد نشده بود و کماکان در فکر خروج هر چه سریعتر از تهران بود تنها زمانی شاه نظرش را عوض کرد که جمعیت وسیعی در خارج کاخ جمع شد و درست در لحظاتی که شاه با مصدق در حال ملاقات بود، جمعیت حاضر هم به صدایی بلند به نفع شاه و علیه مصدق شعار می‌داد. از جمله کسانی که در آن جمعیت نقشی فعال داشت، اردشیر زاهدی بود. در حیجان لحظه از دیوار کاخ بالا رفته بود و مردم را به دادن شعارهایی بیشتر به نفع شاه تشویق می‌کرد. می‌گفت: همه عمر از بلندی می‌ترسیدم. ولی هرگز نفهمیدم چطور یک دفعه به بالای دیوار رسیدم. شعارهایی که جمعیت در بیرون کاخ میداد تنش موجود در دیدار شاه و مصدق را دوچندان کرد. به روایتی دیدار به شکل غیر مترقبه و زودتر از انتظار پایان گرفت چون جمعیت حاضر شعار مرگ بر مصدق سر داده بود. روایت سریا و مصدق از نحوه و دلیل پایان گرفتن این دیدار یک سر متفاوت است در هر دو روایت جلسه زودتر از موعد مقرر پایان گرفت به گفته سریا مصدق از شنیدن شعارها به هراس افتاد عرق کرده بود و از ترس می لرزی. رنگش چون گچ سفید شده بود سریا ادعا می کند که همو بود که به مصدق راه خروجی از راه خروجی از کاخ را نشان داد و از این طریق او را از مواجهه با جمعیت متخاسم که جلوی در ورودی کاخ جمع شده بودند معاف می کرد. می مصدق را به در پشت کاخ هدایت کرد و او هم از آنجا به منزل خود بازگشت. در روایت مصدق علت پایان گرفتن زوتنگام جلسه این بود که او یادداشتی از سفیر آمریکا دریافت کرد که در آن هندرسون خواستار دیدار فوری با مصدق شده بود به همین خاطر و به کمک یکی از رانندگان شاه از یکی از درهای کاخ خارج شد اما نکته ای که در روایت مصدق مهم به نظر می آید این است که چرا چون این جلسه مهمی با شاه مملکت را صرفاً به لحاظ دریافت دعوت دیدار سفیر آمریکا زودتر از موعد مقرر پایان می‌بخشد. همه ی روایات در یک نکته دیگری هم اشتراک دارند. وقتی مصدق بالاخره به منزلش رسید، در آنجا هم جمعیتی در انتظارش بود و شعارهایی علیه او میداد به گفته سفارت آمریکا، وقتی مصدق در بالکن منزلش ظاهر شد و سعی کرد مردم را ساکت کند، با اعتراض و هو کردن مردم روبرو شد. به روایت همین گزارش در طول روز بلندگوهایی در اطراف تهران به کار گرفته می و به مردم هشدار میداد كه که اگر طرفدار طرف شاهند زمان نشان دادن این حمایت همان روز است. بعد از تظاهراتی که در جلو کاخ صورت گرفت روحیه شاه ناگهان بهبود پیدا کرد. سفارت آمریکا به این نتیجه رسید که شاید نهاد سلطنت از محبوبیتی بیش از آنچه انتظار می رفت برخوردار است این سفارت در نتیجه همین تظاهرات به جنبندی دیگری هم رسید که در ماهای بعد اهمیتی ویژه پیدا کرد به گفته سفارت آمریکا، کاشانی نشان داد که هم نفوزش در مجلس بیش از انتظار است و هم توانش در بسیج شمار وسیعی از هواداران افراطی خود تعبیر دولت انگلیس از این تحولات با استنتاج‌های دولت آمریکا تفاوت داشت. انگلیس‌ها معتقد بودند در رویارویی‌های روز نهم اسفند طرفین اصلی دعوا کاشانی و مصدق بودند و شاه در این میان بازیچهی بیش نبود. به همین خاطر معتقد بودند جمعیتی که جلوی کاخ جمع شد از طرف کاشانی بسیج شده بودند و نشان حمایت خودانگیخته مردم از شاه نبود و حضورشان اهمیتی نداشت و قاعدتا نمی در تقویت موضع شاه نقشی بازی کند در هر حال ساعت نه آن شب شاه از طریق رادیو پیامی برای ملت ایران پرستاد در آن ادعا کرد که به علت کسالت مزاج از مدتها پیش در فکر مداوا بود و به همین علت قصد عظیمت به خارج از کشور را داشت می گفت امروز به تجویز عتبا ابتدا عازم زیارت عتبات عالیات و بعدا برای معالجه عازم اروپا بودم ولی حال که می‌بینم جدا تقاضای انصراف مرا از این مسافرت دارید چاره‌ای نیست جز اینکه فعلا مسافرت خود را به تأخیر بیاندازم سخنان خود را با ذکر این عبارات به پایان برد بدیهی است من هم مثل هر فرد دیگر این مملکت موظفم های مردم را قبول کنم و اگر شما نمی گذارید و مایل نیستید که برای معالجه حرکت کنم من نیز ناچار انصراف خود را از این مسافرت به شما اعلام می کنم. آیت الله کاشانی هم می روایت خود را از تحولات آن روز سبت و پخش کند در بیانیه از همکاری مردم با روحانیت در ممانعت از سفر شاه تشکر کرد تذکر داد که به گمانش سفر شاه به خارج صرفاً به تشنجات موجود در مملکت میافزود. عین همین مطلب را هم در ای که به شاه نوشته بود آورده و به همین خطر اشاره کرده بود ولی ظاهراً هدف اصلیش از صدور بیانیه تأکید و تثبیت این نکته بود که او و روحانیون بیش از هر کس نقش اساسی در بسیج مردم به نفع شاه داشتند سفارت آمریکا و انگلیس هم هر دو به نتیجهای مشابه رسیده بودند. مصدق از تحولات نهم اسفند به خشم آمده بود. به ویژه از نقشی که به گمانش آمریکا در تحولات آن روز بازی کرده بود سخت ناراضی بود. اندکی پس از ترک کاخ و دیدار نیمه تمام اما پرهادسهش با شاه مصدق با هندرسون ملاقات کرد. به گفته هندرسون مصدق عصبانی بود. حال مزاجیش هم مناسب نبود. می گفت به درد سر شدیدی دچار شده است پندرسون به جد کوشید که مصدق را از تلاش برای بیرون راندن شاه از مملکت منصرف کند مصدق در جواب به لحنی تند و گزنده به توتعه های دربار علیه دولتش اشاره کرد میگفت همه کسانی که آن روز صبح در مجلس جلسه تشکیل دادند و به تصویب مصببهی در دفاع از شاه کمک کردند عمال انگلیس بودند در برخی موارد دیگر مخالفان خود را خائن، چاغوکش و عامل بیگانه خوانده بود. به هندرسون گفت که به دربار رفته بود تا با شاه وداع کند. می گفت به این نتیجه رسیده است که تا زمانی که دربار مرکز فعالیت عمال انگلیس باقی بماند، او نمیتواند اصلاحات لازم در مملکت را متحقق کند و راه حلی برای مسئله نفت بیابد. از 2 مارس، 11 اسفند، مصدق دوباره با هندرسون ملاقات کرد. این بار آشکارا می‌خواست نارضایتی خود از رفتار اخیر سفارت را نشان دهد. از هندرسون خواست که از همه شهروندان آمریکایی بخواهد که دیگر در خیابان‌های تهران ظاهر نشوند. هندرسون به اعتراض گفت که حفاظت از جان و سلامت شهروندان آمریکا در ایران وظیفه دولت مصدق است. با خشم آشکار مصدق در جواب هندرسون به اعتراض گفت که دولت آمریکا در امور داخلی ایران دخالت کرده و حتی اضافه کرد که به گمانش آمریکایی‌ها نقشی اساسی در منصرف کردن شاه از سفرش بازی کردند. هرچه مصدق در روزهای بعد از نهم اسفند اسبانی بود، شاه در مقابل هر روز در تصمیمش در ماندن در ایران ثابت قدمتر به نظر می‌آمد. با گروهی از نمایندگان مجلس دیدار کرد و به سراحت گفت که هیچ خطایی از او سر نزده و مردم به شکلی قاطع به دفاع از او برخواستند روایاتی یک سر متفاوت شاه و مصدق از چه در نهم اسفند رخ داده بود به شکل انکارناپذیر و تنشامیز در دیداری که بین شاه و برخی از طرفداران مصدق صورت گرفت رخ نمود علی شایگان نه تنها شرح این دیدار را در خاطرات خود آورده بلکه روایت مصدق از کل ماجرای نهم اسفند را به تفصیل ذکر کرده است به گمان مصدق و طرفدارانش نهم اسفند ای بود که شاه و همراهانش علیه مصدق تدارک کردند در همان روزها باختر امروز که دکتر فاطمی سردویریش سردبیر، را به داشت، تظاهر کنندگان جلوی دربار را افسران بازنشسته معرفی کرده بود و دیگر طرفداران مصدق چون سرهنگ نجاتی آنها را از عرازل و اوباش خانده بودند بنابر این روایت مسئله مسافرت به خارج تراوش فکر خود شاه بود و بعدا به این بهانه که مصدق قصد بیرون راندن شاه را دارد قوغای از طرف ادهی بر علیه دولت براه انداختند در دیدارشان با شاه طرفداران مصدق می گفتند این گونه تحریکات به هیچ وجه صلاح نیست و کار بسیار خطرناکی است. به گفته علی شایگان شاه در جواب این اعتراضات ضمن تصدیق بیانات شایگان گفته بود همانطور که میدانید من هیچ گونه نظری نداشته و ندارم. منتهی منتها ادعی آمدند و مقابل دربار اجتماع کردند و گفتند از این مسافرت صرف نظر کن من هم قبول کردم. شایگان در پاسخ به این گفته شاه اظهار داشت که مجلس و مردم همه میخواهند شاه مش... شاه مشروطه باشد و طبق قانون اساسی سلطنت کند. و این کار برای مملکت لازم است و به صلاح شاه هم هست به روایت شایگان جلسه با این عبارات شاه پایان گرفت. همینطور است که می گویید و من هم میخواهم، طبق قانون اساسی سلطنت کنم و هرگز نمیخواهم مداخله در کارهایی که از وظایف سلطنت نیست بنمایم و مسلم است اگر کسانی همانطور که گفتیید در این جریان برای انجام مقاصدی دست به عملیاتی زدند باید شدیدا از طرف دولت تعقیب شوند زیرا نباید مملکت را دوچار هرج و مرج و استراب کرد به رغم اختلاف فاحش روایات شاه و مصدق از آن که به وقایه نهم اسفند انجامید به گمان من در یک نکته شکی شک نمی توان داشت رخدادهای آن روز کفه ترازوی سیاسی مملکت را به نفع شاه تغییر داد چنین به نظر می آمد که مصدق گام مهمی علیه شاه برداشته با تهدید به رفراندوم یا دستکم افشاگری علیه فعالیت‌های دربار شاه را دستکم برای مدتی از ایران خارج کند اما در تلاش خود ناکام مانده بود. نه تنها روحیه خود شاه بهتر شده بود بلکه هوادارانش هم قوت قلب گرفته و جسارت بیشتری پیدا کرده بودند. پیامد دیگر نهم اسفند تشدید اختلافات بین شاه تشدید اختلافات بین مصدق و دولت آمریکا بود. و تشدید این اختلافات هم بالمعال به نفع شاه تمام میشد. شاهی که به قول سریا از فرط افسردگی به فلج فکری دچار شده بود ناگهان با رویهی بهتر و اطمینان خاطری بیشتر وارد کارزار سیاسی با مصدق شد گرچه مصدق سیاستمداری سخت زبده و تیزهوش بود اما به دلائلی که دستکم برای من روشن نیست متوجه این نکته نشد که نهم اسفند را به نفع شاه تغییر داده. یکی از نشانه های مهم این تغییر زمانی پدیدار شد که آیت الله بروجردی نمایندگان مصدق و شاه را به قوم دعوت کرد و نامه این مشابه به هر یک از آنان داد. مخاطب نامه شاه و مصدق بود. بروجردی که تا آن زمان به توازی بسیاری از روحانیون و کاشانی از مصدق حمایت کرده بود این زمان از شاه و مصدق خواسته بود وحدت خود را چون گذشته حفظ کنند و از ایجاد اضطراب و ناامنی در مملکت احتراض کنند پیشتر همانطور که شاه در دیداری با دیپلماتهای غربی فاش کرده بود بروجرزی در پیامش از شاه خواسته بود که مصدق را در رویی با انگلیس مدد کند. این بار هر دو طرف را به وحدت و اجتناب از ایجاد ناامنی دعوت می این تغییر در توازن قواه را در لحن مشروح مذاکرات مجلس هم میت مشاهده کرد. در جلسه پرسشی که پس از نهم اسفند در مجلس تشکیل شد، طرفداران شاه و نیز برخی از متحدان سابق مصدق که دیگر به معاندش بدل شده بودند با زبانی تند و گزنده و با جسارتی تازه‌یاب مصدق را به خاطر بی اطلاع گذاشتن مجلس از احتمال سفر شاه مورد حمله قرار دادند. بقایی برای مثال به مصدق و طرفدارانش گفت شما رسوا هستید می گفت قصد خیانت تغییر قانون اساسی و حتی تغییر رژیم در سر داشتند و حال رسوا شدند مصدق در جواب گفت که هیچ مسئولیتی در قبال این قضیه ندارد به علاوه به الاملیات آمیز برخی محافل وابسته به شاه علیه دولت اشاره کرد و این تحریکات را مورد نقد قرار داد به زبانی پرگلایه به این واقعیت اشاره کرد که ادعی به منزل من حمله بردند و ناچار شدم از دیوار از منزل با نردبانی به ساختمان سازمان اصل چهار که در همسایگی بود بگریزم در پیامی که از رادیو پخش کرد مصدق حتی ادعا کرد که ادعای جلوی کاخ اختصاصی آمده بودند که در موقع خروج از کاخ کار مرا یکسره کنند. می گفت وقتی در جلوی کاخ ناکام ماندند به منزلش حمله کردند و همین قصد را آنجا تکرار کردند. در پایان پاسخش به حملات مجلس بود که مصدق برای نخستین بار به طور علنی به مسئله رفراندوم اشاره کرد. یک هفته پیش از آن که مسئله را در مجلس تهر کند مصدق مسئله را به سفارت آمریکا خبر داده بود به هندرسون گفته بود در فکر برگزار کردن رفراندوم است گفته بود می خواهد موافقان و مخالفان دولت در مساجد مختلف رأی خود را به صندوق بیندازد در همین دیدار مصدق در واقع ارکان عمده نظریه قدرت خود را صورتپندی و بیان کرد ریشه برخوردش با شاه و تنشهای دائمیش با مجلس را میتوان در این نظریه سراخ کرد مصدق به هندرسون گفته بود من نخست وزیر شاه یا نخست وزیر مجلس نیستم من نخست وزیر مردمم تبلور و روی دیگر همین نظریه را مصدق زمانی مطرح کرد که سحن مجلس را ترک کرد و به میان طرفداران پرشورش که در میدان بهارستان گرد آمده بودند رفت و به سراحت گفت مجلس واقعی من همینجا در میان شماست طرفداران مصدق اغلب این سخنان را به سان نشانی از مسلک دموکراتیک و مردمی او ستودهاند ولی در واقع جوهر این سخنان نه دموکراسی که در بهترین حالت توده زدگی یا پوپولیزم است نظام دموکراتیک پارلمانی واقعی به تفکیک قوا و نظام نظارت متقابل سه قوه مقننه، قضایی و اجرایی بر یکدیگر تکیه دارد. یکی از ویژگی‌ها و امتیازات نظام پارلمانی دقیقاً در این واقعیت نهفته که بر نظام گزیدن نماینده متکی است و همین نمایندگان قاعدتا حائلی هستند میان شور توده و شعور برگزیدگان مردم. در چون این نظامی مجلس تجلی حاکمیت مردم است، انکار مقام مجلس بالمعال به نفع حاکمیت مردم می انجامد. نمی توان فرض را بر این گذاشت که همه کسانی که قدرت مجلس را انکار میکنند و مجلس واقعی را در میان توده مردم میدانند، دانند، چون مصدق نیت خیر دارند. و از قدرت توده به نفع هدفی پسندیده چون ملی کردن نفت استفاده میکنند ساختارها و اصول اندیشه سیاسی را نمیتوان بر نیت خیر افراد مبتنی کرد برعکس باید این احتمال را همواره قائل شد که هر ساخت یا اندیشه‌ای مورد سوء استفاده رهبری رهبری با اهدافی نامطلوب قرار گیرد نظام پارلمانی و تفکیک قوای ملازمش دقیقاً برای جلوگیری از چنین سواستفادههایی تنظیم شده است و انکار مجلس و مجلس خواندن تظاهرات مردم گاهی بالقوه خطرناک در جهت استبداد است. تالی این اندیشه که مجلس واقعی نه در سحن مجلس که در میدان شهرست را میتوان اندیشه رفراندم دانست به همین خاطر و نیز به خاطر اداوت و تنشهایی هایی که در سیاست آن زمان ایران رواجی تمام پیدا کرده بود فکر رفراندوم مصدق سخت جنجال آفرین شد های ریزاده که زمانی از متحدان جبه ملی و مصدق بود و به شدت به فکر رفراندوم تاخت و مصدق را دیکتاتوری بدتر از رضا خواند. ادعا کرد که با طرح رفراندوم دولت مصدق در واقع یاغی شده بسیاری از طرفداران پروپاگورس مصدق هم با فکر رفراندوم سخت مخالف بودند و آن را خلاف قانون و مسلحت مصدق می دانستند صدیقی حتی گفته بود در تلاشش برای انصراف مصدق از این فکر به گریه افتاد معاندان که منتقدان مصدق هم با استفاده از مطبوعات فکر رفراندم را به شدت مورد حمله قرار دادند. در آن زمان جنگ تبلیغاتی که انگلیس و آمریکا علیه مصدق به راه انداخته بودند، به مرحله تازه از شدت و تندی رسیده بود. انگلستان از دیرباز شبکه‌ای پرنفوذ در مطبوعات ایجاد کرده بود. آمریکا و سیاه هم وارد کارزار تبلیغاتی علیه مصدق و حزب توده شده بودند. یکی از پروژه های سیاه سیا بدام نام داشت. و در آن دولت آمریکا میکوشید روزنامه‌نگاران و سردبیران بیشتر و بیشتری را به خدمت اهداف خود درآورد. گاه حتی مقالاتی درباره کمونیسم و نقد حزب توده و تنقید مصدق به انگلیسی و در واشنگتن تدارک میشد و آنگاه اسباب ترجمه و چاپ آن در مطبوعات ایران فراهم می‌شد. در چون این فضایی طبعاً اندیشه رفراندم رفراندوم که قانون بودن آن در چارچوب قانون اساسی ایران محل بحث بود و به طریق اولا این سبک کار بقایت غیر دموکراتیک که موافقان و مخالفان دولت در مراکزی متفاوت رأی خود را به صندوق بیندازند مایه و ملات مناسبی برای حمله معاندان و منتقدان می بود یکی دیگر از ملاتهای همیشگی حملات علیه مصدق این واقعیت بود که دائم از مجلس اختیارات ویژه می‌خواست و حتی اختیار قانونگزاری را هم برای مدتی طلب و دریافت کرده بود پیشتر مصدق بارها به تصریح با تفویز حق قانونگذاری به دولت به درستی مخالفت کرده بود چون می خلاف اصل تفکیک قوای سگانه مملکت است حال نه تنها خواستار این حق شد بلکه حدود دویست لایه را از طریق کابینه و در مقام قانونگذار به تصویب رساند. معاندان مصدق از جمله بقایی و کاشانی و ها این اختیارات ویژه را نشان و ابزار استبداد شخصی مصدق می‌خواندند. طرفداران مصدق میگویند تنها با تکیه به همین اختیارات ویژه بود، که میتوانست اصلاحات مرد نظر خود را به مرحله عمل درآورد. تدارک کار رفراندوم در تهران در روز اول مارس ده اسفند 1391 آغاز شد. در این حال، این شایعه هم در شهر رایج بود که برخوردی قاطع و نهایی بین شاه و مصدق قریب الوقوع است. برخی میگفتند هدف واقعی رفراندوم معلوم نیست. به ظاهر تنها هدف آن در صورت تصویب مردم. انحلال مجلس بود. شاه با ترمیم قانون اساسی پیشتر چنین حقی را از آن خود کرده بود. با این حال، به رغم فشار انگلیس هرگز از این حق علیه مصدق استفاده نکرد. این فشار به ویژه زمانی فضونی گرفت که مجلس لایحه ملی کردن نفت را تصویب کرد. سفارت انگلیس در آن زمان، شاه را تحت فشار قرار داد که از قدرت قانونی خود جدید خود استفاده کند. مجلس را منحل، مصدق را برکنار و قانون ملی شدن نفت را ملغا کند. ولی شاه زیر بار نرفت. حال مصدق میخواست از طریق رفراندوم مجلسی را که در دوران صدارت خودش برگزیده شده بود منحل کند. اکثریت نمایندگان همین مجلس را اممال انگلیس می‌دانند. شاه و سفارت آمریکا به این نتیجه رسیدند که رفراندوم نشان انکارنا پذیر دیگری است از این واقعیت که مصدق به سمت استبداد حرکت می کند و از تکنیک های زدگی بهره می گیرند. علاوه شاه و متحدانش یقین داشتند که در واقع رفراندوم گامی است در راه برانداختن سلطنت در ایران. فکر رفراندم در صف متحدان مصدق و طرفداران نهضت ملی کردن نفت هم شکافی ایجاد کرد. آیت الله کاشانی سخت مخالف اندیشه رفراندم بود و در آن زمان دیگر با شخص مصدق هم ادّاوت پیدا کرده بود. بسیاری دیگر از مخالفان و منتقدان مصدق آشکارا در جهت براندازی او گام برمی داشتند. از بقایی و زاهدی تا آیت الله کاشانی و بروجردی هر یک به شکلی در تضعیف دولت مصدق و تدارک براندازی او فعالیت میکرد البته برخی از روحانیون از همان آغاز دل خوشی از مصدق نداشتند برای مثال آیت الله خمینی اقرار کرد که از همان اول مصدق را کافری میدانست که مستحق به حمایت روحانیت و ملت ایران نیست با پیوستن کسانی چون کاشانی و بقایی به صف مخالفان فعال مصدق نیاز او به جلب حمایت حزب توده و تکیه بر اناسر رادیکال تر ملی فزونی گرفت در این حال، هرچه نیاز و تکیه مصدق به عناصر رادیکار بیشتر می‌شد، کار شاه در جلب حمایت آمریکا و انگلیس را آسان‌تر می‌کرد. کار انگلستان هم در جلب حمایت آمریکا برای شرکت در عملیاتی مشترک علیه مصدق سهولت حتی بیشتری می‌افت. با نزدیک شدن زمان رفراندوم نبرد پشت پرده شاه و مصدق در صفوف و ارتش هم شدت بیشتری پیدا می کرد. بسیاری از افسرانی که به شاه وفادار بودند اجباراً بازنشسته شدند برخی از آنها حتی به اتهامات گونگون بازداشت شده بودند در نتیجه این فشارها و تصفیه ها شایعه کودتای نظامی علیه مصدق و به نفع شاه سخت بر سر زبانها بود افسران بازنشسته شده متشکل شدند و جلساتی برای هماهنگی فعالیتهایشان علیه مصدق تشکیل می‌دادند رهبری این گروه عملاً در دست تیمسار زاهدی بود قتل فجیع تیمسار افشار توز که از طرفداران مصدق بود و جسد شکنج شدهش در اطراف تهران پیدا شد تنش‌های موجود در ارتش را به طور جدی فزونی بخشید در ذهن بسیاری از مردم برخی از طرفداران شاه مسئول این قتل فجیع بودند. برخی حتی شخص شاه را مسئول واقعی میدانستند. بعضی هم کسانی چون بقایی و تیمسار زاهدی را مسئول می‌خوندند. در این فضای پرتنش شاه پنهانی پیام‌هایی به مخالفان مصدق در مجلس و در دیگر نهادهای مملکتی فرستاد. از آنها خواست که به حمایت از او ادامه دهند. می‌گفت اگر تا به حال منفعل بوده، تنها دلیلش این بوده که گمان میکرد، هنوز از موقعیتی برخوردار نبوده که به طور مستقیم با مصدق رویارویی کند. مستطر در پیام این نکته بود که به گمان شاه حال شرایط به نفع او دگرگون شده و لاجرم او هم آماده کاردار است. تهیه کننده این گزارش در سفارت آمریکا در پایان روایت خود از این پیام های شاه به زبانی تلخ افزود به نظر سخت بعید است که شاه هرگز جرأت و جسارت چنین رویارویی را پیدا کند در این حال هر روز که میگذشت تیم سالزااعدی بیشتر و بیشتر تنها کسی تلقی می شد که توان تقابل با مصدق را داست در نظر سفارت انگلیس و امریکا این واقعیت که وقتی زاهدی در اعتراض به احزارش به بازپرسی ارتش در مجلس متحسن شد و نمایندگان به گرمی از او استقبال کردند، حکایت از آن داشت که او بیش از هر کس دیگری میتواند بدیل مصدق باشد. ولی مهمترین مانع راه نخص وزیری زاهدی شخص شاه بود که از پذیرفتن او به عنوان جانشینی برای مصدق امتناع میکرد شاه به جای زاهدی در فکر یافتن شخصیتی میان رو بود که بتواند جای مصدق را بگیرد مدتی به الله یار صالح امید بسته بود وقتی از او قطع امید کرد بران شد که عبدالله معظمی را که بعد از کاشانی ریاست مجلس را به عهده گرفته بود به پذیرفتن پست نخست وزیری و جانشینی مصدق متقاعد کند ولی معظمی هم به رغم مخالفتش با طرح رفراندوم چون صالح حاضر نبود به مصدق پشت کند بالاخره در سوم اوت دوازده مرداد رفراندوم در تهران انجام شد به ادعای دولت 1.5 میلیون نفر به نفع طرح انحلال مجلس رای داده بودند و تنها 20 نفر رای مخالف به صندوق‌ها انداخته بودند منابع دیگر ارقامی متفاوت ارائه دادند و مثلا ادعا کردند آرای موافق 155544 نفر و مخالفان 115 نفر بود وقتی پنج روز بعد در شهرستان ها هم رفراندوم برگزار شد تناسب موافقان و مخالفان انحلال مجلس در همین ابعاد بود اما شاید مهمترین پیامد رفراندوم شمار آرای موافق و مخالف نبود شاه گمان داشت که با انحلال مجلس او حق ازل و نخست وزیر را طبق قانون و سنت پیدا می‌کرد. و گمان و شاید قمار مصدقی بود که شاه جرأت عزل او رو نخواهد داشت در واقع از همان زمان انحلال مجلس در 1953-1332 تا به امروز موافقان و مخالفان شاه و مصدق بر سر این نکته جدل کرده که آیا راستی در شرایطی که مجلسی در کار نبود شاه حق عزل و نسب نخصوزی را پیدا می کرد یا نه شکی در این نکته نبود که با حضور مجلس نسب نخست وزیر تنها زمانی قانونی بود که مجلس به شخصی رأی تمایل دهد و آنگاه شاه در واقع در حرکت نمادین آن شخص را به نخست وزیری منصوب کرد. اما بحث حق شاه در دوران فترت پیچیده تر بود واقعیت این است که سنت دیرینی برای ازل و نسب نخست وزیر در دوران فترت در ایران وجود داشت و نه تنها برخی از طرفداران مصدق، بلکه در زمانی حتی خود مصدق هم به وجود این حق از آن داشتند. از آغاز مشروطیت تا انحلال مجلس از طریق رفراندوم به دست مصدق، دستکم چهار نخست وزیر در دوران فترت و به حکم پادشاه پادشاه وقت منصوب شده بودند. مصدق که تاریخ سیاسی ایران مقاصر را به دقت دنبال و گاه مستقیما تجربه کرده بود، خود به وجود این گونه انتصابات واقف بود احمدشاه قاجار که مصدق در سجایایش یک دو بار داده سخن داده بود بارها به چنین ازل و نسب اقدام کرده بود ولی علاوه بر این سنت و این واقعیت که برخی از همرزمان مصدق از جمله صدیقی و سنجابی به مصدق در باب پیامد انحلال مجلس و حقوق شاه در دوران فترت هشدار داده بودند خود مصدق هم پیشتر به وجود چنین حقی برای شاه از آن کرده بود پس از آنکه در 22 دی 1326 مصدق و تنی چند از یارانش برای اعتراض به دخالت‌های ناروای دولت در انتخابات در دربار متحسن شدند مصدق در نامه‌ای به وزیر دربار به وزیر وقت دربار هژیر و مبرخ 1328 نوشت ولی البته علا حضرت و مایونی منشأ عموم اصلاحات می باشند و غرض عمده از تحسن این بود که در دوره فترت که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست دولتی روی کار بیاورند که وچه نظر خود را حفظ مساله سلطنت و ملت قرار داد به دیگر سخن به قول مصدق که خود استاد حقوق بود در دوران فترت تعیین نخص وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست و در دست شاه است مصدق با رفراندوم خود چنین دوره فطرتی ایجاد کرد اما حساب او در باب ترس شاه غلط از آب درآمد و این بار شاه جرأت عزل مصدق را پیدا کرد زمینه تاریخی عملیات آژاکس همین تحولات پرتلاطم و پرفراز و فرود بود بخش دهم ده های آژاکس حال بگویید شاه چه کند تسلیم باید شد شاه حاضر است شکسپیر ریچارد دوم در اساطیر و داستانهای غرب آژاکس ابلهی بیش نیست در نمایش سوفوکل در حالی که زیر نفوذ سحر و جادوست گلهی گوسمند را از دم تیغ میگذراند گمان دارد که هر کدام صلاح شوری است صف دشمنان وقتی بالاخره به خطای خود پی میبرد بر سبیل استقفار از گناهان خود دست به خودکشی میزند در نمایش ترولیوس و کریسیدای شکسپیر آجاکس مردی است که طبیعت مزاجش را چنان درآمیخته که دلیریش به بلاحت میزند و بلاحتش با بیتدبیری درآمیخته بیسبب اندوهگین است از دستش فایدهای بر نمیآید اشم دارد اما از بینایی محروم است در همین نمایش آژاکس نوجوان مردانه و به کمک سربازان مرموز خود هکتور که تجسم دلیری و پاکیش دانستند را به قتل رساند شگفت که آژاکس به رغم این سوابق نامی بود که سیا برای طرح عملیاتش برای براندازی مصدق برگزید انگلیسا نامی به گمان خود با مسماتر انتخاب کردند و عملیاتشان را چکمه یا تیپا خواندند در بعد از ظهر 23 ژوئن 1953 سه تیر 1132 یازده 11 مرد که همه آمریکایی و اهل سیاست بودند در دفتر وزیر امور خارجی وقت آمریکا جان فاستر دالاس گرد آمدند برادر دالاس آلن که ریاست سیا را به عهده داشت کرمت روزولت که عضو سیاه بود و در خاور میانه تجربیاتی داشت از جمله حاضران در جلسه بودند. آن روز در واشنگتن باران میآمد، هوا گرفته بود اما در اتاق مجلل وزیر امور خارجه روح پرغرور برادران دالاس حاکم بود که معتقد بودند دوران پس از جنگ جهانی دوم اثر قدرت آمریکاست. گزارشی 22 صفحه در دستور کار جلسه بود طرح اولش را دستگاه های اطلاعاتی انگلیس در انداخته بودند سپس این طرح در قبرس مورد بازبینی و بازندیشی گروه مشترکی از مقامات اطلاعاتی آمریکا و انگلیس قرار گرفته بود روایت مورد بحث جلسه یازده نفره در واقع متن نهایی این طرح بود مضبون نوشته و مقصد جلسه را آلندالاس خلاصه کرد می میگفت پس این مصدق دیوانه را این طور دک خواهیم کرد بحث چندانی در باب مشروعیت اخلاقی این عملیات و حقانیت تشکیل جلسه با حضور 11 مرد آمریکایی برای تعیین تکلیف دولتی در آن سوی دنیا در نگرفت بحث ها عمدتاً عملیاتی بود محور اصلی گفتگوها این بود که مصدق دستن در کار ایجاد وحدت با حزب توده است لوی هندرسون ادعا کرد که گرچه اصولاً با این نوع کارها میانه خوشی ندارد با این حال چون این مردک دیوانه خود را با روزها متحد خواهد کرد ای جز موافقت با طرح پیشنهادی ندارد دلاخره جان فاستر دالس از جا برخاست و ختم جلسه را اعلام کرد و صرفاً گفت پس کار را شروع کنیم و چونین بود که عملیات آژاک رسما آغاز شد. در پانویس یک توضیح اومده سفیر وقت آمریکا در ایران هندرسون هم که به واشنگتن سفر کرده بود در جلسه شرکت داشت. آمریکا میخواست در دوران اجرای طرح برانداختن مصدق سفیرش در ایران نباشد. از این راه میخواستند نقش خود را در این تحولات پنهان کنند. تا اوایل مرداد 1332 او 1953 شاه در برابر طرح کودتا علیه مصدق استادگی ایستادگی کرده بود گرچه بارها به مقامات آمریکایی و انگلیسی گفته بود که حاضر است در کار تضعیف و برانداختن مصدق همکاری و همدلی کند اما در این حال تاکید داشت که باید برای این کار راهی قانونی جست البته پس از آنکه مصدق سفارت انگلیس در ایران را به این عنوان که به مرکز توطعه علیه دولت بدل شده تعطیل کرد دولت انگلیس از اوضاع ایران بیخبر نبود. از یک طرف مقامات آمریکایی مرتب گزارش هایی را که از سفارت خود در ایران دریافت میکرد در اختیار مقامات انگلیسی قرار میدادند. مهمتر اینکه انگلستان توانست مهره اطلاعاتی کلیدی خود در ایران، یعنی شاپور، رپورتر را، تحت لوای روزنامهنگار در تهران حفظ کند سفارت آمریکا رپورتر را به عنوان مشاور استخدام کرد بلاخره این که مستمسکی هم برای دیدار مرتب و مکرر او با شاه فراهم کردند قرار شد رپورتر به سرعیا انگلیسی تدریس کند سرعیا فرانسه را خوب صحبت میکرد و آلمانی هم که البته زبان مادریش بود حال میخواست انگلیسی یاد بگی سحنهی غریب بود. محره کلیدی سازمان اطلاعات انگلیس که هندی الاصل بود قرار شد زبان شیکسپیر را به ملکه نیمه آلمانی ایران یاد دهد. به علاوه در این دوران که حرکات شاه به شدت تحت مراقبت مصدق و طرفدارانش بود انگلیسی ها از راه دیگری سوای رپورتر هم می توانستند با شاه تماس محرمانه برقرار کنند. ارنست پرون, معروف. ارنست پرون معروف در آن ماها مسئول تماس مرتب با رابن زنر بود. همان استاد جاسوسی که آن لمبتون به مقامات دولت انگلیس معرفی کرده بود تا در کار برانداختن مصدق به سفارت و دولت انگلیس کمک کند. شواهد انکارناپذیری حکایت از این واقعیت دارد که نه تنها در 25 خرداد بلکه در ماهای قبل از آن سفارت و دولت آمریکا و انگلیس تلاش گسترده‌ای علیه مصدق برانداختند. شکی هم نیست که در دو دور ببخشید این جمله مسین که غلط املایی داشت اون 25 مرداد باید باشه من برمیگردم دوباره از اول بخونم. شواهد انکارناپذیری حکایت از این واقعیت دارد که نه تنها در 25 مرداد بلکه در ماه های قبل از آن هم سفارت و دولت آمریکا و انگلیس تلاش های ای علیه مصدق براه انداختند شکی هم نیست که دو دولت تحت لوای عملیات آژاکس چکمه طرحی برای برانداختن مصدق تدارک کردند و در مرداد 1132-1953 به اجرایش گذاشتند با این حال به گمان من روشن نیست که آیا آنچه سرنوشت مصدق را در روز 28 مرداد رقم زد تنها یا حتی عمدتا این طرح و تلاش بود یا اینکه عوامل متعدد داخلی و خارجی دیگری دست به دست هم داد و شکست مصدق را در این روز تحقق بخشید برای مثال سیا در گزارشی که در شب 28 مرداد برای رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور نوشت ادعا کرد که موج غیرمنتظره از واکنش نسبت به دولت مصدق در میان مردم و ارتش سبب شد که بنا بر آخرین گزارش ها از تهران شهر به تصرف نیروهایی در بیاید که خود را وفادار به شاه می دانند و از نخست وزیر منصوبش زاهدی دفاع می کنند اما از همان روزهای پس از 28 مرداد مصدق و طرفدارانش مخالفت خود را با این روایت اعلام کردند می گویند موج غیر منتظره در واقع الوات و اشراری بودند که با پول آمریکا و انگلیس به خیابانها آورده شدند می‌گویند اینها در واقع جمعیت استیجاری بودند نه موجی غین منتظره از مردم در شکست مصدق تنها عامل خارجی را مقصر و مؤثر می‌دانند و نمی‌پذیرند که مصدق اشتباهاتی در استراتژی و تاکتیک مرتکب شد و همین اشتباهات زمینه ساز سقوطش شد روایات موجود در مورد آن روز اغلب بین دو قطب نوسان میکند شاه و طرفدارانش که تحولات آن روز را قیامی ملی میدانستند و مصدق و طرفدارانش که میگفتند بر افتادن مصدق در نتیجه یک کودتای آمریکای انگلیسی رخ داد در چند سال اخیر اردشیر زاهدی روایتی متفاوت از تحولات 28 مرداد ارائه کرده است در واقع او در ماهای پس از آن رخداد در سلسله مقالاتی که پنج روز بحرانی نام داشت و در اطلاعات ماهانه به چاپ می رسید سنگ بناهای این روایت را تدارک کرده بود در روایت تازه زاهدی فعالیت های پدرش و دیگر طرفداران شاه و منتقدان مصدقی که هم پیمان او بودند در توازی با طرح کودت های انگلیسی آمریکایی حرکت می کرد گاه تلاش های این دو جریان در روایت او تقاطی و همسویی پیدا میکردند. اما در یک کلام انگیزه پدرش نه اجرای طرح غربیها که حفظ وطن از خطر سوء مدیریت مصدق و برآمدن تودهی بود میگوید بدون همراهی و همدلی میهن پرستانی چون آیت الله کاشانی و مزفر بقایی مصدق هرگز سرنگون نمیشد و این وحدت عمل و نظر بود که کار مصدق را یک سره کرد نه تلاش های تره آجاکس بی توان گفت که در تمام سالهای پس از 28 مرداد 1332 زندگی شاه تا حد زیادی تحت و شعه آن روز و مهمتر از آن تحت و تصور حامیان و دشمنانش از آنچه به گمانشان در آن چند روز رخ داده بوده است شد کودتا بود یا ضد کودتا رستاخیز و قیام ملی یا کودتای ننگین استعماری شاید باید پذیرفت که هر دو قطب این دو روایت مطلقندیش گره بر باد میزنند هزار توی تاریخ را به احکامی ساده و گاه حتی ساده انگارانه تغلیل میدهند شاید سودای این قضاوت‌های مطلق ریشه در فرهنگ مانوی دارد که جهان را عرصه‌ی نبرد نیک و بد، و تاریکی و روشنایی می‌داند و عرصه‌ی خاکستری هستی را بر نمی‌تابد که در آن نیک مطلقی در کار نیست و لاجرم کار قضاوت دشوار است تنها با انصاف و انعطاف و آمادگی برای پذیرفتن اسناد و اطلاعات تازه میتوان به شناختی مشروط و آرزی از این عرصه خاکستری دست یافت. در این حال این قول هم اقراغامیز به نظر نمی آید اگر بگوییم در تاریخ سلطنت سی و هفت ساله شاه که به روایت او را به پنجمین ماندگارترین پادشاه تاریخ مکتوب سلطنت در ایران بدل میکند رخدادهای مرداد 1332 او 1953 مهمتر و تأثیر گذارتر از هر اتفاق دیگر پیش از انقلاب بود شاه و مصدق هر دو روایاتی از این رخدادها به جا گذاشتند در روایت مصدق او نخست وزیر قانونی مملکت بود و طبق قانون اساسی عمل می کرد و تنها گناهش این بود که با پیر استعمار انگلیس در افتاد و نفت را ملی کرد شاه در مقابل مصدق را سیاستمداری عوامفریب عوام فریب می, می گوید دشمن قسم خورده دودمان پهلوی بود و تحت لوای ملی کردن سرعت نفت قدرتی استبدادی پیدا کرد و بی نه تنها اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند بلکه نزدیک بود کمونیستها ها را در ایران به قدرت برساند. در یک نکته به گمانم شکی شک نمیتوان داشت. دوران مصدق و به طبع آن بیست های 28 مرداد تأثیری ماندگار در سرنوشت قدرت شاه گذاشت و انگار هرگز از خاطر او دور نبود. در این نکته هم به گمانم تردید نمیتوان داشت که انگلیس و آمریکا هر دو در مقطعی ازم جزم کردند، که مصدق را از کار برکنار کنند آنچه به نمی نمیتوان تعیین کرد وزن و نقش هر یک از این تلاش ها در برافتادن مصدق بود به دیگر سخن در مجموعه عواملی که در تعیین فرجام 28 مرداد نقشی داشتند از حالت بیگانه و بیعملی مصدق و حزب توده در آن روز تا نقش نیروهای مذهبی چون کاشانی و نگرانی های بازاری ها از تند روی های حزب توده و کسانی چون حسین فاطمی در فاصله 25 تا 28 مرداد وزن مخصوص هر کدام در آن روز تاریخی چه بود؟ بحث 28 مرداد در ایران تا به حال عمدتاً عاطفی و سیاسی بود است. هر دو طرف با یقین قطعی به باورهای خود و به این گمان که باورهاشان داده های قطعی تاریخند روایت خود را تکرار و باز تکرار کردهاند و حتی برای شنیدن نظرات آن طرف گوش شنوا ندارند در پانویز هر دو طرف چه آنها که به نفع مصدق مبارزه کردند و می چه طرفداران شاه و حتی مأموران اطلاعاتی غربی که در گیر ماجرا بودند رقایر را از منظری حماسی می‌بینند و باز می‌گویند گرچه در زمان فردوسی و هومر تاریخ و اسطوره در هم آمیخته بود اما امروزه دیگر این دو روایت از هم این روایت را از هم متمایز می‌دانند اما حامیان این قصه به هر تنابی میآویزند تا پرچم استوره خود را بر افراشته نگه دارند ادامه‌مت هنگامی که روزنامهنگاری آمریکایی که آشنایی چندانی با تاریخ ایران نداشت و فارسی هم نمیدانست کتابی نوشت و اساساً روایت خود ستایانه سیا از رخدادهای آن روزهای حساس را به زبانی شیواتر و, و بافتی قصهوارتر باز بازنوشت طرفداران مصدق او را سخت ستودند و کتابش را تایید، کردند همه نز... تعیید نه همه نظرات پیشین خود دانستند و طرفداران شاه کتاب را یکسر و اغلب نخوانده رد کردند و آن را مستاق دیگری از اناد آمریکا و لیبرال های این کشور با شاه دانستند برای بحث تازه و جدی در باب 28 مرداد به گمانم دو پیش شرط لازم است اول اینکه باید این رخداد را تاریخی کرد دیگر سخن عواطف گاه،, عواطف گاه برخواست از تجربیات شخصی را وا باید گذاشت و به چیزی جز داده ها انایت نکرد. در تاریخ روایاتی که از هر واقعی مهم صورتبندی می شود در ادوار گونه گون و با در نظر گرفتن اسناد و مدارک تازهی که در دسترس قرار می گیرند، و با در نظر گرفتن و افق فکری متحول و متفاوت مورخان در ادوار گوناگون شاهد تدقیق تصحیح و گاه تغییرند تا زمانی که امکان این تغییر و تحول را نپذیریم رخدادها را نه تاریخی که عاطفی می‌بینیم و بررسی میکنیم. شرط دوم این است که اسناد و مدارک متعددی که تا کنون مخفی ماندهاند باید در دسترس محققان و همه علاقمندان قرار گیرد به طور مشخص تا زمانی که اسناد و گزارش‌های دفتر شاه دفتر آیت کاشانی و بروجردی و بهبهانی اسناد پلیس و رکن دو و ارتش ایران همه اسناد حزب توده حزب سمکا نیروی سوم اسناد سفارت آمریکا و شوروی و مهمتر از همه اسناد سیاه، کاگیبه و سرویس اطلاعاتی انگلستان که هیچ کدام از قضا تا کنون شامل قوانین مربوط به علنی کردن گزارش‌های دولتی نبودند و نیز خاطرات و یادداشت‌های اطرافیان شاه مصدق و زاهدی قابل دست است نباشد صدور حکم و حرف تازه و قطعی در مورد رخدادهای 28 مرداد به گمانم نامویستر است تا آن زمان و حتی پس از آن باید پذیرفت که قضاوتهای تاریخ نه قطعی و مسلم بلکه نسبی و متغیرند ریچارد رورتی متفکر بزرگ آمریکایی پذیرفتن این سرشت نسبی و آرزی و متغیر باورها نظرات و نظریه را سرط انصاف و نشان بیبدیل تساحل و تجدد فکری می دانست می گفت تنها با پذیرفتن این سرشت آرزی باورهاست که اهل فکر و اندیشه با شوق و اشتیاقی فزونگیرنده تاریخ را می و نظریات خود را با محک واپسین یافته ها می سنجند و باز می نوید. حتی اگر روزی همه یا بخش اعظم این اسناد قابل دسترسی باشند باز هم چه بسا نتوان به یکی از پرسشهای کلیدی در مورد آن زمان و در باب سیاستهای مصدق پاسخی قانع کننده سراغ کرد آیا بهتر بود ایران بر تحقق یک یک اهدافش آنچنان که مصدق می‌گفت پافشاری می‌کرد و در این حال با کمال عزت شکست را میپذیرفتیم یا آنکه که ترین بود که بهترین پیشنهاد غرب را که دست کم بخشی از اهدافمان را واقعیت میبخشید میپذیرفتیم و مملکت را از زخم زیانباری که 28 مرداد ایجاد کرد میرهانید قام مدعی بود که یکی از وجوه عمده اختلافش با مصدق دقیقاً بر سر همین مسئله بود برخی از منتقدان مصدق ادعا کردهاند که مصدق بیشتر به دلایل شخصی حاضر به امضای هیچ گونه قراردادی نبود در طول سفرش به آمریکا به ورنن وارتر که جزو تیم مذاکرکننده کننده آمریکایی بود و بیشتر انگار نقش مترجم را بازی می کرد گفته بود من در واقع در پی امضای قرارداد نفت نیستم می گفت هر قراردادی چون لکه ننگی بر پیشانی سیاسی او خواهد بود و از شهرتش نزد مردم ایران خواهد کاست می گفت به رغم مضمون قرارداد صرف امضایش در ایرانیان این گمان را پدید خواهد آورد که کاسه زیر نیم کاسه است و حتما رشوهی در کار بوده می گفت اگر بدون قرار داد و توافقی در زمینه نفت به ایران بازگردد در موقعیتی سخت بهتر خواهم بود پرسش مهم دیگری هم در مورد رخدادهای 28 مرداد باید مطرح کرد چه میشد اگر تلاش برای برانداختن مصدق صورت نمی گرفت یا ناکام می آیا به مصدق تاب توان مقاومت در برابر حزب توده را که نفوذش از قضا روز افزون بود داشت؟ استوره مصدق و نیز این واقعیت که شاه دائم به زبانی تند و تلخ علیه مصدق سخن میراند به این باور ره سپرد که اگر نیروهای شیطانی خارجی در کار ایران دخالت نمی‌کردند، نا کجا آبادی دموکراتیک در راه بود شاید بهترین نمودار محبوبیت مصدق و ریشهدار بودن استوره او را در روزهای بعد از انقلاب سراغ بتوان کرد یعنی زمانی که بیدرنگ پس از سقوط شاه حدودا یک میلیون ایرانی به احمدآباد که منزل و سالها محبس مصدق بود رفتند و در مراسمی به راستی پر یادش را گرامی داشتند نشان دادند که او کماکان در ذهنشان نماد خواستهای دموکراتیک و ضد استعماری آنهاست. برای شاه مرداد 32 اوت 53 ماه شکست و پیروزی، شرمساری و سرافرازی بود. بعد از 28 مرداد مصدق در ذهن شاه خسم خطرناک و آشتی بود. از هر فرصتی برای تکذیب و تنقید مصدق استفاده میکرد اغلب انگار از ذکر نام او هم میهراسید و صرفا به اشارتی که همه معنایش را میدانستند مصدق را به باد حمله میگرفت در واقع بر کناری مصدق راه را برای تسخیر کامل قدرت توسط شاه فراهم کرد هر روز تمرکز بیشتر و بیشتر قدرت در دست خود را نه تنها مشروع که شرط لازم ترقی در ایران میدانست. دانست به علاوه این ادعای شاه که او از همان آغاز طرفدار ملی کردن نفت بود و هرگز در دو سال صدارت مصدق خلالی در این حمایت پدید نیامد دقیق و درست نیست آنچه در خلوت در آن سالها در مورد جنبش ملی کردن نفت میگفت نه با دعاوی بعدیش سازگاری دارد و نه حتی با آنچه در همان سالها در جلوت می گفت شاه شخصا در تعیین نتایج تحولات روز 28 مرداد هیچ نقشی نداشت حتی می توان گفت که فرار زود هنگامش از ایران کار طرفدارانش را دشوارتر کرد با این حال می گفت بعد از 28 مرداد من دیگر صرفا پادشاه موروسی نبودم بلکه برگزیده مردم شدم به همسرش گفته بود می‌دانستم دوستم دارند از 28 مرداد به بعد به راستی برگزیده مردمم شدم انگار متوجه نبود که 28 مرداد زخمی بر روح ملت بود در پانویس حتی اگر بخشی از مردم به راستی او را برگزیده بودند بخش مهم دیگری بر این باور بودند که رهبر محبوبشان به ناحق از کار برکنار شده بود ادامه مطلع. بی توجه به عمق و پیامد این جراحت هر سال با تمتراغی ویژه قیام ملی 28 مرداد را جشن می گرفت و با این کار نمک بر این زخ می پاشید. اگر شاه 28 مرداد را روز قیام ملی می مصدق و طرفدارانش از فردای آن روز آن را کودتای ننگین 28 مرداد خواندند و شاه را هم نه برگزیده مردم که عامل و دست نشانده و نوکر سرسپرده استعمار خواندند. می گفتند قیام ملی نبود بلکه دسیسه و توطعه مشتی رجاله و الوات بود که همه هم مزدور بیگانه بودند. طرفداران این روایت یا و دستگاه جاسوسی انگلیس را گرداننده اصلی رخ دادهای آن روز میدانند وقتی در مارس 2000 وزیر امور خارجی وقت آمریکا مادلن اولبرایت از مردم ایران به خاطر دخالت ناروای آمریکا در امور داخلی ایران در زمان سرنگونی مصدق پوزش خواست مرادیان روایت مصدق این کلمات و پوزش را در حکم تأیید نهایی و قطعی روایت خود دانستند اما در واقع اول کلمات خود را با دقتی تمام برگزیده بود کل مسئولیت کار سرنگونی مصدق را نمی پذیرفت برعکس می گفت آمریکا نقشی مهم در که سرنگونی نخست وزیر محبوب ایران بازی کرد و به خاطر این دخالت از مردم ایران پوزش طلبید به دیگر سخن چیزی جز نقشی در تدارک سرنگونی نخست وزیر محبوب نه نخست وزیر دموکرات یا نخست وزیر برگزیده مردم نپذیرفت و پذیرش این مسئولیت گرچه معید دخالت ناروای آمریکا بود اما مترادف روایت منادیان مصدق از روح دادهای 28 مرداد نیست به علاوه بلا فاصله بعد از این کلمات آلبرایت اضافه کرد که به گمان دولت آیزنهاور دلایل که موجهی برای این اعمال وجود داشت. در سالهای اخیر خاطرات و گزارش‌های متعددی از طرف مقامات آمریکایی و انگلیسی در مورد عملیات آژاک چاپ و پخش شد. تاریخ رسمی سیاه از چگونگی تحریزی، تدارک و اجرای عملیات آژاک به گمان طرفداران مصدق معید نظریه آنهاست ولی همانطور که برخی از محققان و سیاست پیشگان ایرانی و غیر ایرانی متذکر شدند حتی تاریخ رسمی سیا از این واقعه که توسط یک استاد سرشناس آمریکایی که برای سیا کار میکرد تدوین شده در عین روشن کردن برخی نکات، برخی نکات مهم دیگر را ناروشن می‌گذارد و حتی گاه ناروشنی‌های تازه‌ای می‌آفریند. بیش از هر کس اردشیر زاهدی منتقد و مخالف این تاریخ رسمی بود. با صرف مبلغی به نسبت هنگفت نقد اجمالی خود بر این گزارش را در یکی از پرفروشترین روزنامه های آمریکا به چاپ رساند شاید بتوان جوهر نقد او را در این عبارت خلاصه کرد که چگونه کیم روزولد که فارسی بلد نبود و گویا دائم الخمر هم بود یک تنه و تنها با کمک مشتی اشرار و الوات توانست حکومتی محبوب را سرنگون کند هنگامی که پس از گذشت نیم قرن به حوادث مرداد 1332 اوت 1953 می نگریم به گمان من میتوان گفت که گرچه شاه در 28 مرداد در نبرد آن روز پیروز شد اما جنگ را به مصدق باخت شواهد فراوانی نشان میدهند که شاه هرگز نتوانست خود را از سایه آن روز و از گمان مردم که او دست نشانده خارجی هاست وارهان شاید درگیری ذهنی دائمیش با مصدق هم به همین خاطر بود یکی از گویاترین نشانهای این باور که شاه جنگ را در آن زمان بر به موفقیتش در نبرد آن روز باخت گزارشی است که مارتین هرز دیپلمات ورزیده آمریکایی در میانه دهه چهل شست میلادی به قلم درآورد پس از مدتی اقامت در ایران و پس از دیدارهای متعدد با بسیاری از مقامات برجسته سیاسی ایران هرز میگفت پدیده شگفت‌آوری را در این گفتگوها و سیر و سیاحتها متوجه شده است میگفت به رغم این واقعیت که رژیم شاه در چند سال اخیر دستاوردهای مهم و چشمگیری داشته و به رغم اعلان سرسپردگی به رژیم در جلوت در خلوت حتی پر و پاغرسترین طرفداران رژیم هم حاضر نیستند از شاه دفاع کنند گویا پاکروان که ریاست ساواک را در آن زمان به عهده داشت در خلوت هم از شاه دفاع کرده بود گفته بود بیشک ایرادهایی بر او وارد است ولی در شرایط تاریخی آن زمان برای ایران رهبری بهتر از او متصور نیست آنچه فرجام گرفتاری ذهنی شاه با مصدق را دو چندان پیچیده و برای شاه پرزیان می کرد، این واقعیت بود که مصدق سیاست بداری، سخت، زبردست و ماهر بود. کمتر کسی قواعد پارلمانی را بهتر از او میدانست و با مهارت و تردستی از این قواعد و اساسنامه ها و جزئیاتشان به نفع خود و اهداف سیاسیش بهره می گرفت. ارزش بیبدیل نماد و حرکت های نمادین در سیاست را نیک می می‌شناخت. نبز جماعت در جلسات و میتینگ‌ها در دستش بود و به راحتی می‌توانست آنها را به سمت و سوی مورد نظر خود سوق دهد. همه چیزش حتی تاریخ تولدش محل نزاع موافقان و مخالفان او بود و هست. مخالفانش می‌گویند دستکم دو بار تاریخ تولد خود را عوض کرد تا بتواند در انتخابات شرکت کند بار اول سنش را زیاد کرد تا به حد نصاب قانونی برسد و بار دومان را کم کرد تا بتواند به صدارت دسترسی پیدا کند طرفدارانش میگویند اینها همه مستمسکی برای مبارزه سیاسی علیه مصدقند. پایه و اساس واقعی ندارند و مصدق هرگز در مورد سنش دروغ نگفت شکی نیست که از جوانی همانطور که خود در خاطراتش میگوید به نوعی بیماری عصبی دچار بود حالا احوالش اغلب دچار تغییر ناگهانی میشد در اوج هیجان سخنرانی قش میکرد چهره خنده خندهٔ چهرهاش به سرعت به عشک در چشمانش بدل میشد گهگاه دچار افزردگی میشد به اطرافیان خود سخت بدبین بود کمتر کسی جز فرزندش توانسته بود اعتماد کاملش را جلب و حفظ کند گاه میزان این بیاعتمادی به رفتارهایی انجامید که حتی به گمان نزدیکانش غریب می‌نمود. هنگامی که برای جلسات مهم به کشورهای خارج سفر می‌کرد، اسناد مهم را در کیف دستی خود می‌گذاشت و هرگز حتی لحظه‌ای از آن جدا نمیشد. یکی از کسانی که خود را از طرفداران آمریکایی مصدق میدانست و در مذاکرات بین آمریکا و انگلیس و مصدق نقش فعالی داشت، جورج مگی معاون وزیر امور خارجه آمریکا بود انگلیسها آنچنان به مگی و موازش بدبین بودند که کوشیدند از نفوذ پشت پرده خود استفاده کنند و مگی را دستکم از کار دخالت در این مذاکرات برکنار کنند ولی از غذا مگی از دوستان و معتمدان وزیر امور خارجه وقت بود و تلاش انگلیس ها را یکسره ناکام کرد مگی حدود هشتاد ساعت با مصدق گفتگو کرده بود معتقد بود؟ مصدق یک ایرانی میهندوست و وطن پرست است. در این حال میگفت مصدق در موازه خود سخت پافشاری میکند و تغییرشان نمیدهد. در مورد اقتصاد به طور کل اندیشه هایی خام دارد و این خامی صرفا به مسائل مربوط به اقتصاد نفت محدود نیست. مگی انگلستان را هم در ناکامی مذاکرات مغصر میدانست. میگفت آنها هم با سرسختی بر سر موازه خود اصرار میوردند و این نشان نمیدند به گمان مگی توضیح انگلستان این بود که منتظر سقوط محتوم مصدقند لوی هندرسون هم در بسیاری از, این گزار... از گزارش های خود از تهران از نظری مشابه دفاع میکرد و میگفت انگلستان با نیت مذاکره نمی کند و صرفاً در انتظار سقوط مصدق وقت کشی می کند و ادای مذاکره را در می ها هم البته دائم پشت پرده تکرار می‌کردند که به گمانشان مصدق دیوانه و عوانفری است و طرف قابل اعتماد مذاکره نمی بود از همان آغاز هدف اصلیشان برانداختن مصدق بود اما مصدق هم به نوبه خود برای انگلیس و شاه دشمنی پرتوان بود. سیاست بداری به قاید چیر بود. شاید بهتر از هر کس دیگری در آن زمان به جنبه های سیاست و به اهمیت و نمادها وقوف داشت. دقیقا می در هر صحنه چه حرکتی و در و چه زمینه ای او را به هدف نزدیکتر می کند. وقتی لازم بود به ضعف و ناتوانی جسمی توسل می و در لحظه مناسبی شادابی و سرسختی و تحرک نشان می‌داد. به علاوه زود دریافته بود که دیگر نه سیاستمداری مداری صرف که نمادی ملی است به هیچ قیمتی حاضر نبود بر این وجهه نمادین و اسطوره شده خدشهی وارد کن. پس از برخوردی که در اسفند 1331 بین شاه و مصدق رخداد روابط دو طرف حتی سردتر و پرتنشتر از گذشته شد. در روزهای قبل از این درگیری در کاخ مصدق در اوج قدرتش بود. بی تردید مرد اول سیاست ایران بود. تصمیمات سیاسی و نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک همه در دست او بود و شاه صرفاً در برخی از این مسائل نقشی نمادین و ظاهری بازی میکرد. حتی ارتش هم دیگر در دست مصدق بود. دست کم در ظاهر در دستش بود. بسیاری از عمرای ارتش که مخالفش بودند، حتی بدون اطلاع قبلی شاه بازنشسته شدند. این واقعیت که در رویدادهای اسفند ارتش به کمک مصدق نیامده بود، نگرانی و بیعتمادیش را از نقش آینده این نیروی پرتوان بیشتر میکرد. کمیسیونی زیر نظر تیمسار افشار توس که از معتمدین نظامی مصدق بود تشکیل داد و تصفیه ارتش از عناصر بالقوه مخالف را در دستور کار این کمیسیون گذاشت در فاصلهی به نسبت کوتاه این کمیسیون حدود دویست افسر عالی رتبه ارتش را به اجبار بازنشسته کرد میتوان گفت که بعد از رویارویی اسفند فوریه نبردی پشت پرده میان شاه و مصدق در عرصه ارتش آغازیده بود مصدق میدانست که ارتش بالقوه مهمترین مهره نیروهای طرفدار شاه است. میدانست که بسیاری از افسران و عمرای ارتش به او و کابینه اش که به شاه وفا مصدق میخواست پیش از آن که شاه بتواند از این مهره خود برای برانداختن مصدق بهره بجوید سفوف ارتش را از طرفداران شاه پاکسازی سازی کند شاه هم در مقابل میدانست که باید از هر طریقی که شده تماس خود را با طرفدارانش در ارتش حفظ کند و گسترش دهد و پیش از آن که دیر شده باشد ضربه کاری را علیه مصدق وارد کند چند عامل در این ماه‌های حساس به شاه کمک کرد آنچه وضعیت مصدق را تر و کفه‌ی ترازو را به نفع شاه تغییر می‌داد این واقعیت بود که مصدق همه پیشنهادات آمریکا و انگلیس و حتی توصیه‌های نهادهای المللی را رد میکرد پیشنهاد بانک جهانی نوسازی و توسعه از جمله مواردی بود که با مخالفت مصدق روبرو شد وضع اقتصاد به لحاظ محاصره انگلیس و دیگر کشورها و به لحاظ ناتوانی دولت مصدق در فروش نفت هر روز وخیمتر می شد. به علاوه برخی از سرمایداران طرفدار شاه و قرب با تعطیل عمدی کارخانه های خود به اوضا و به تیر تر شدن افق اقتصادی کمک می‌کردند. این وخامت وضع چون خوره به جان پایگاه های اجتماعی مصدق افتاده بود. هنگامی که او در 29 اسفند 1331 و پس این پیشنهاد آمریکا و انگلیس را رد کرد در شهر و تبیین دلایلش برای این کار از زبان و واژگانی استفاده کرد که به گمان برخی دیپلماتهای غربی سخت افراتی بود. از چپاول ایران توسط استعمارگران سخن راند نوید داد که دستگانان را از ایران کوتاه خواهد کرد شاید دیگر مصدق هم میدانست که دولت آیزنهاور هر گونه تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای نزاع مصدق و انگلیس را واگذاشته است به علاوه حزب توده هم هر روز به زبان و روشی روشنتر و افراتیتر خواستهای خود را مطرح میکرد لابیل تیز همراهش متوجه آمریکا بود و هر روز به تظاهراتی گسترده تر اقدام میکرد مصدق هم به سودای تحریک و تهدید آمریکا تلاشهای علنی دولت خود با شوروی را فزونی بخشید حتی در پاییز 1331 سفارت آمریکا در ایران در گزارشی از رواج روحیه افراطی در جبهه ملی اظهار نگرانی کرده بود در گزارش ادعا شده بود که نفوذ حزب توده حتی در سطح کابینه رو به افزایش است. می گفتند حتی خود مصدق هم مقدار قابل توجهی مشورتها و توصیه هایی که به افکار تودهایی متمایلند دریافت می کنند. در ادامه گزارش آمده بود که برخی از اعضای کابینه و معاونانشان در مزان این اتهامند که آلت دست حزب توده اند. شاید مهمتر از همه شکاف روزافزونی بود که بین مصدق و طرفدارانش در صفوف روحانیت پیدا شده بود. وقتی به استناد سفارت آمریکا و دولت انگلیس در این ماها می نگریم وقتی به اسناد سفارت آمریکا و دولت انگلیس در این ماها مینگریم، چاره‌ای به گمان من جز از آن به این واقعیت نداریم که نفوذ بیشتر حزب توده و هر شکافی که در صفوف نهزت ملی کردن و طرفداران مصدق پدید می آمد کفه ترازو را به نفع شاه و انگلیس تغییر می داد. مصدق از یک سو ضربه پذیرتر جلوه گرمی شد و از سوی دیگر ادعای انگلیس در مورد خطر کمونیسم که از مدتها پیش از روی کار آمدن برادران دالاس طرحش می کردند جدیتر جلوه می کرد. در واقع از همان نوامبر 1952 331 حتی دولت ترومن که تا آن زمان مخالف طرح کودتای انگلیس بود به این نتیجه رسید که شاید راه حل دیگری برای معضل نفت ایران و انگلیس نیست و چنین بود که کار طراحی عملیات آژاکس یا چکمه یا تیپا آغاز شد. برخی اسناد آمریکایی نشان می‌دهد که شاید عزم آمریکا برای پیوستن به طرح انگلیس زمانی جزم شد که تظاهرات سالگرد سیتی را در تهران مشاهده کرد. در آن روز در سال 1953، 1332 در بزرگداشت خاطره سی‌تی قرار شد، دو تظاهرات جداگانه برگزار شد. مصدق و طرفدارانش صبح به خیابان آمدند و حزب توده نیروهای خود را بعد از ظهر به نمایش گذاشت. کونتلاو خبرنگار نیویورک تایمز که در آن روزها در تهران مستقر بود، گزارشی از وقایه آن روز به قلم آورد. به گفته او طرفداران مصدق به سختی چند هزار تظاهر کننده نامنظم به خیابانها آوردند. حالان که چند ساعت بعد حزب توده جمعیت 100 هزار نفری پرشور و منضبطی را به خیابان ها کشاند در پایان این تظاهرات گسترده قدنامهی قرار ات شد که پر از شعارها و خواستهای انقلابی بود از جمله این خواستها حس لانه جاسوسی آمریکایی هاست ناگفته پیداست که لانه جاسوسی اشاره به سفارت آمریکا داشت تعجب آورتر این بود که ربع قرن بعد از این تظاهرات آیت الله خمینی هم عین همین عبارت لانه جاسوسی را برای اشاره به سفارت آمریکا به کار برد ابعاد تظاهرات ها و جنس شعارهاشان دست به دست هم داد و دولت آیزنهاور را متقاعد کرد که مصدق به هیچ روی توان مقاومت در برابر قدرت روزافزون حزب توده را دارا نیست به این نتیجه رسیدند که شاید انگلیس ها و شاه از همان آغاز حق داشتند وقتی میگفتند مصدق یا متحد یا جدد صاف کن حزب توده است تصادفی نبود که روز بعد از این تظاهرات وابسته سیاسی سفارت آمریکا به اروپا خوانده شد هندرسون سفیر وقت آمریکا مدتها بود از ایران خارج شده بود و وابسته سیاسی در اروپا با هندرسون و دیگر مقامات آمریکایی ملاقات کرد چونین بود که آیزنهاور موافقت خود را با طرحی که در قبرس برای برانداختن مصدق تدارک شده بود اعلان کرد چهار روز بعد از تظاهرات اشرف پهلوی با گذرنامه جعلی و تهد عنوان بانو شفیق به تهران آمد سفر محرمانهش به همت آمریکا و انگلیس صورت میپذیرفت و هدفش تقویت رویه شاه و تایید این واقعیت بود که آمریکا و انگلیس هر دو هوادار طرح برانداختن مصدقند حتی برادران دالاس که از مهمترین منادیان طرح بودند معتقد بودند شاه جوانکی است که نمیتوان رویش حساب کرد و ممکن است در آخرین دقیقه عقب بکشد. رهبری عملیاتی این طرح آمریکایی انگلیسی در دست کیم روزولد معمور سیاه، و سی ام معمور انتلیجنس سرویس انگلیس بود. در سالهای بعد برخی منابع از جمله خود شاپور رپورتر ادعا کردند که رهبر واقعی عملیات او بود. در نامه ای که در سال 1961-1340 برای کندی رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشت رپورتر خود را نماینده رسمی و شخصی سرویس اطلاعاتی انگلیس نزد شاه معرفی کرد و مدعی شد که رهبر واقعی عملیات آجاکس، چکمه یا تیپا او بود و لا غیر. واقعیت این بود که در میان سه مدعی رهبری این عملیات رپورتر روزویلت و وودهاوس تنها رپورتر سالها در ایران زندگی کرده بود و پیونت های ای با شبکه طرفداران انگلیس داشت. وودهاوس بخش عمده فعالیت های اطلاعاتی خود را در یونان گذرانده بود. روزولت هم تجربیات اطلاعاتی خود را زمانی آغاز کرد که در جنگ جهانی دوم زیر دست دانوان معروف به بیل وحشی فعالیت میکرد. دانوان بخش مهمی از فعالیت‌های جاسوسی و ضد جاسوسی آمریکا در اروپا را اداره می‌کرد. از همان زمان روزولت کشش قریبی به دنیای جاسوسی و ضد اطلاعات و دسیسه پشت پرده پیدا کرد. انگار گاه خود را به هیئت جاسوس‌های هالیوودی و ادبی میدید. در ذهنش گویی ترکیبی از رودیار کیبلنگ و جیمز باند بود. در خاطراتش به بیانی که در آن غروری خام موج میزد می, زد می گفت برخی از دوستانش می‌گفتند او به آمریکایی ساکت گراهامگیرین شباهت دارد. آمریکایی ساکت اسم یا آمریکایی آرام یکی از رمان‌های گرام انگار نمیدانست که در داستان گرین دستاورد عمده این آمریکایی ساکت به راهنده جنگ ویرانگر ویتنام بود. به علاوه نگاه هالیوودی روزولت به کارش را می توان در اسم رمزهایی سراخ کرد که برای یک یک شخصیت های اصلی ماجرا برگزیده بود شاه را پسر پیشاهنگ نام گذاشته بود و خودش هم طبعا خدای باران بود نشانه های دیگری از این نگاه قریب و خودستایانه روزولت را در بخش های دیگری از خاطراتش می توان مشاهده کرد برای نمونه مدعی است نخستین باری که کیم فیلبی پر آوازه ترین جاسوس دوجانبه جانبه در قرب را دید میدانست که او جاسوس دوجانبه است فیلبی تا بالاترین مراتب دستگاه جاسوسی انگلیس رسیده بود و نقش هماهنگ کننده فعالیت های شوروی، شعروی امریکا و انگلیس را بیان که کسی در صداقتش شک کند پیموده بود اما کیم روزولد در, در اولین نگاه به کنه وجود ریا کارانه فیلبی پی برده بود البته سوای خود ستایی در خاطر نویسی روزولت در عمل نشان داد که از استعداد ویجه دیگری هم برخوردار است او به محض بازنشستگی از سیاه وارد کار تجارت و کارچاخ کنی شد و به اعتبار روابط ویجهی که با شاه داشت توانست در سالهای دهه شست و هفتاد های کلانی از معاملات شرکت های آمریکایی با ایران ببرد. برای مثال گفته می شد که به دستور شاه خرید های گندم ایران از آمریکا همه از مجرای روزولت صورت میگیر. حتی در ماجرای جنجالی فروش تسلیحات ارتشی ساخت شرکت نورتروپ به ایران که در آن میلیونها دلار رشوه رد و بدل شده بود، نام روزلت در صف کسانی بود که به دریافت رشوه متهم بودند بالاخره اینکه که جنس و جنم انسانی او را می در زمان و نحوه چاپ خاطراتش مشاهده کرد درست وقتی که به نظر می رسید رژیم شاه رفتنی است بران شد که خاطراتش را که میدانست بر شاه گران خواهد آمد به چاپ بسپرد میدانست که مزامین کتاب آب به آسیاب منتقدان و معاندان شاه میریزد ولی با این همه باز هم جنبه ی و احتیاط را وا نگذاشت نمیخواست روابطش با شاه را یکسره تیره کند باید در فکر روز مبادا میبود به همین خاطر قبل از چاپ خاطراتش با الله علم که هنوز وزیر دربار بود تماس گرفت و پرسید که آیا علا اعتراضی به چاپ خاطرات روزولت دارند شاه هم ظاهرا دیگر رمق اعتراض نداشت به روایتی میتوان گفت که برنامه ریزی جدی و عملی برای 28 مرداد زمانی آغاز شد که مصدق علام کرد برای انحلال مجلس رفراندومی بر پا خواهد کرد پیشتر از آن مجلس سنا را هم با استناد به برخی قوانین تعطیل کرده بود مدتا بود مصدق به استناد اختیارات ویژه‌ای که از مجلس دریافت کرده بود عملاً حق قانونگذاری را هم از آن دولت کرده بود بازنشسته شدن شماری از قضات دیوان عالی کشور این نهاد را هم عملاً از کار انداخت وضعیت اقتصادی هر روز بدتر می شود. گاه دولت حتی از پرداخت حقوق کارمندان خود هم آجز بود آنچه وضع دولت را دو چندان دشوار میکرد، چیر شدن مخالفان مصدق بر هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس در مجلس بود آنها می توانستند از این طریق جلو چاپ اسکناس بیشتر را بگیرند حتی طرفداران مصدق می پذیرند که او در شرایط بحرانی آن ماها محرمانه 312 میلیون تومان چاپ و هزینه کرده بود حتی می یکی از علل اصلی فکر انحلال مجلس همین مسئله بود خود مصدق هم در خاطراتش انتخاب یکی از مخالفانش به ریاست هیئت نظارت اندوخته را یکی از دو انگیزه اصلیش در انحلال مجلس میداند علت دوم این بود که میدانست در میان نمایندگان مجلس بسیاری موافقان خود را به دلایل مختلف از دست داده است به رغم اینکه مصدق خود با رأی همین مجلس به نخست وزیری رسیده بود و به اینکه انتخابات آخر مجلس را دولت خودش برگزار کرده بود ولی باز هم امکان مخالفت آنها با تداوم قدرت و دولت خود را یکی از دو دلیل فکر انحلال مجلس و رفراندم میخواند علاوه مصدق که هر روز بیشتر از میانجیگری یا دریافت کمک از دولت آیزنهاور ناامید میشد به جد به این فکر افتاد که طرحی برای اقتصاد بدون نفت برای ایران دراندازد در چون این شرایطی بود که بالاخره فکر رفراندوم به مرحله اجرا گذاشته شد و این فکر نه تنها شمار مخالفان مصدق را فزونی بخشید و در میانشان وحدت بیشتری پدید آورد بلکه نظر شاه را در مورد طرح برانداختن مصدق عوض کرد فضای آن روزها را بیش از هر چیز شاید بتوان در اعلامیه کاشانی علیه رفراندوم سراخ کرد که مصدق را سیاد آزادی ایران میخوند. میگفت برخلاف اصول مسلم قانون اساسی میخواهد ایران را به حکومتی استبدادی بدل کند. مصدق را یاغی تاغی میخواند و تأکید میکرد که مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد. حتی برخی از نزدیکان مصدق فکر رفراندوم را بر نمیتابیدند مهمتر از همه تغییری بود که فکر رفراندوم در شاه پدید آورد از مدت ها پیش از طرح فکر رفراندوم آمریکا و انگلیس توافق کرده بودند که بهترین کاندید جانشینی مصدق تیمسار زاهدی است هر دو دولت و نیز حسین اعلی مکرر از شاه میخواستند که دستکم با زاهدی دیدار کند و شاه هر بار به دلیلی از این کار می میجوز مخالفت شاه با زاهدی چند علت داشت از سوی زمانی که شمار فراوانی از سران جبهه ملی به نمایندگی مردم در مجلس برگزیده شدند زاهدی وزیر کشور و لاجرم مسئول انتخابات بود شاه از همان زمان و به قول اردشیر زاهدی تا پایان عمرش گمان داشت که تیمسار زاهدی سر و سری سر در زمان انتخابات با مصدق و جبهه ملی داشت به علاوه زاهدی برای مدتی در کابینه مصدق هم وزیر بود بالاخره این که شاه میدانست زاهدی افسری محبوب و پر پرجذبه است حتی در دوران رضا هرگز استقلال عمل خود را یکسره وا نگذاشت در آن روزهای بحرانی ترکیب این خصوصیات در زاهدی او را به رقیبی بالقوه خطرناک برای شاه بدل می کرد. حتی در پونزه آوریل 1953 23 فروردین 1032 شاه به قاطعیت گفته بود قدمی در برکناری مصدق بر نخواهد داشت مگر آنکه مجلس به او رأی عدم اعتماد بدهد. مخالفت شاه با این حرکات و اقدامات علیه مصدق به نظر چند دلیل داشت. از طرفی شاه از مصدق و محبوبیتش در میان مردم حراس داشت. بارها به نمایندگان آمریکا و انگلیس گفته بود زمان حرکت علیه مصدق هنوز فرا نرسیده است. به علاوه شاه بارها به اطرافیان و حتی نمایندگان آمریکا گفته بود که به گمانش ها به عمد میکوشند روابطش با مصدق را تیره و پرتنش کنند. انگلیس ها برانند که در ایران جنگ داخلی ایجاد کنند و از این را بهانه‌ای برای تجزیه خوزستان و تقسیم ایران بین خود و روسیه پیدا کنند. حتی زمانی که از به توده یکی از بزرگترین تظاهرات خود را برگزار کرد شاه این پیشنهاد اعلی را نپذیرفت که امره با ارسال نامه‌ای به کاشانی که هنوز ریاست مجلس را به عهده داشت شخصی را به فرمانداری امنیت عمومی برگمارد و از مجلس بخواهد که به نخست وزیر جدیدی اعتماد اعتماد بدهد. می میگفت حتی در دوران دموکراسی آتن هم هنگام خطر و بحران بر گماردن چنین فرماندار امنیت و عمومی خارق عادت نبود با این همه شاه کماکان مخالف حرکت علنی علیه مصدق بود ولی از اوایل مرداد نظر شاه عوض شد میدانست که اگر دست به کار نشود چه وساقت به زودی کاری در دستش نخواهد بود یکی از عواملی که از را بیشتر جزم کرد سفر محرمانه خواهرش اشرف به تهران بود با نامی مستعار در سه مرداد به تهران سفر کرد به محض اینکه دولت از حضورش در تهران خبردار شد خواستار خروج بیدرنگ او از ایران شد حتی دربار را وادار کردند با صدور اعلامیهی تاکید کند که سفر اشرف بدون اطلاع قبلی و موافقت شاه صورت گرفته بود اما هر طور بود اشرف ماموریتش را انجام داد به شاه خبر داد که آمریکا و انگلیس هر دو طرفدار طرح برکناری مصدقند و تردید و تعلل را بر نمی‌تابند سفر اشرف به تهران کمتر از پنج روز طول کشید. محض احتیاط و محکم کاری کمتر از دو روز بعد از خروجش آمریکا و انگلیس نماینده دیگری برای دیدار با شاه و تقویت روحیش به ایران فرستادند. این بار نوبت ژنرال شوارتسکوف بود. شاه با او زمانی آشنا شده بود که شوارسکوف به عنوان مستشار نظامی آمریکا در ژاندارمری کل کشور مدتی در تهران اقامت داشت. این بار آمده بود بگوید قرار مصمم به برانداختن مصدق است طرفداران مصدق میگویند شوارزکوف در این حال به قول محمدعلی موحد با گذرنامه سیاسی و دو کیسه پر از دلار به تهران آمده بود حتی اگر اشرف و دیدار شوارسکوف هم نظر شاه را تغییر نداده بود روزولت در یکی از دیدارهای محرمانه با شاه عملا با او اتمام حجت کرده بود در جلسه سوم او 12 مرداد شاه در آغاز دیدارش به روزولت گفته بود از اهل ماجرا جویی نیست ولی این بار روزولت انگار برای انگار نه برای مذاکره که تهدید آمده بود به سراحت به شاه گفت که اگر با قاطعیت به جریان برانداختن مصدق نپیوندد آنگاه با این خطر جدی روبروست است که ایران به کره دیگری بدل خواهد شد به دیگر سخن کمونیست ها مصدق را برخواهند انداخت و قرب همچون کره برای جلوگیری از موفقیت کمونیستها ها وارد جنگ خواهد شد در نتیجه این تحولات شاه بالاخره نظرش را در مورد تیمسار زاهدی تغییر داد قبول کرد نه با خود تیمسار که با فرزندش اردشیر آن هم به طور محرمانه دیدار کند در آن روزها هم تیمسار زاهدی و هم پسرش زندگی پنهانی داشتند دولت حکم جلب هر دو را به دلایل مختلف صادر کرده بود به همین خاطر اردشیر زاهدی شبانه در حالی که در ماشینی پنهان شده بود به کاخ و به دیدار شاه رفت درست در روزی که در دوازده مرداد رفراندم انگیز مصدق در تهران صورت گرفت شاه به یکی از معتمدانش در دربار خبر داد که به زودی در مملکت تغییرات بزرگی صورت خواهد گرفت. در واقع دیدارهایش با ارزشیر زاهدی در حکم تدارک و گامهای نخستین همین تغییرات بزرگ بود. در این جلسات زاهدی در عین حال شاه را در جریان آنچه او و پدرش شنیده بودند قرار میداد. گاه خبرهایی از درون دولت بود که توسط طرفداران زاهدی و شاه به آنها داده میشد. فرماندار نظامی تهران و رئیس اطلاعات پلیس از جمله کسانی بودند که به زاهدی خبر می‌دادند. زاهدی در وصف این دیدارها و آنچه در آنها گفته می‌شد می‌گوید: امیر صادقی راننده مورد اعتماد اعلیحضرت مرا با اتومبیل میبرد به خیابانی در مجاورت کاخ والاحضرت شمس و از آنجا و محرمانه از در پشت وارد شدیم. به خانه‌ای که برای والا حضرت شهناز ساخته بودند و میرفتیم به زیرزمین. بار دیگر در شرایطی که توی صندوق عقب اتومبیل خوابیده بود به دیدار شاه رفت. در وقتی با تیمسار زاهدی برای مذاکره به سعاد آباد رفتند، شاه آنها را به تالار ناهارخوری برد و هر سه نفر چهارزانو روی میز نهارخوری نشستیم برای اینکه جای مطمئنی بود و می توانستیم خاطر جمع باشیم که صدایمان ضبط نمی شود یا کسی به حرفهایمان گوش نمی کند این مخفی کاری ها به ویژه از زمانی ضرورت پیدا کرده بود که تحت فشار مصدق شاه وزیر دربار معتمد خود حسین اعلی را برکنار کرد و به توصیه مصدق ابوالقاسم امینی را در تا پردی بهشت جانشینی او برگزید. مهمترین دیدار تیم سارزاهدی با شاه درست در ده اوت نوزده مرداد یعنی در روزی صورت گرفت که رفراندوم انحلال مجلس در شهرهای دیگر ایران صورت می گرفت. به محض پایان گرفتن رفراندوم که نتیجهش آشکارا انحلال مجلس بود مصدق در نامهای به شاه خواستار صدور فرمان لازم برای انجام انتخابات تازهی برای مجلس شد اما شاه به جای صدور این فرمان قبول کرد که حکم ازل مصدق و نصب تیم زاهدی را صادر کند. در واقع دیدارش در ده اوت 19 مرداد با زاهدی دقیقا برای تدارک همین کار بود. گمان شاه این بود که به محض انحلال مجلس او حق قانونی ازل و نصب نخستوزی را پیدا می کرد. گمانش این بود که این دو فرمان یکسره در چارچوب قانون اساسی بود و سرپیچی از آنها سرپیچی از قانون بود شگفت این که رفتار شاه در روزهای بعد از دیدارش با تیمسار زاهدی هم سو با گمانش در باب قانونی بودن فرامینش نبود شاه می گفت برای اینکه مصدق را گمراه کند در روز 21 مرداد یعنی 24 ساعت بعد از ملاقاتش با زاهدی همراه سریا و تنی چند از دوستانشان به کلار دشت که آن روزها استراحتگاه تابستانی محبوب شاه بود عظیمت کرد وزارت دربار صرفا اعلان کرد که شاه و ملکه برای تعطیلات تابستانی خود با هواپیمای اختصاصی به شمال سفر کردند روایت روزولد از دلیل و مقصد سفر شاه با آنچه شاه شاه میگفت تفاوت فراوان دارد به گفته روزولت تصمیم عزیمت به کلاردش را او و شاه به اشتراک گرفتند. نخست شهرهای دیگری را برای سفر شاه در نظر گرفته بودند، اما هر کدام به دلیلی نامناسب تشخیص داده شد. شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز از جمله شهرهایی بودند که هر کدام به دلیلی برای سفر شاه مناسب نامناسب تشخیص داده شد. شیراز به عنوان مثال این، به این خاطر که به مرکز قدرت اشایر که برخی از آنان با مصدق هم پیمان بودند نزدیک بود از فهرست شهرهای مقصد شاه خارج شد تبریز بیش از حد به شوروی نزدیک بود و اسفهان از مرزها بیش از حد دور گرچه سفر شاه به کلاردشت اساسا اساساً برای این بود که مصدق را قافل گیر کند و او را از صدور فرمان ازلش بیخبر نگه دارد با این حال به که روشن نیست شاه پیش از امضاع دو فرمان به کلاردشت رفت به همین خاطر نصیری که در آن زمان فرمانده گارد بود به شمال سفر کرد و فرامین را که شاه در آنجا امضایشان کرده بود با خود به تهران بازگرداند. گرچه طرفداران مصدق در مورد چند و چون امضای این فرامین نکات متعددی طرح کردند که همه اجباری بودن و حتی جعلی بودن امضای شاه را مطرح میکند به گمان من شکی نیست که شاه دیگر در اواسط مرداد تصمیم قطعی گرفته بود که چون این فرامینی را امضا کند. نه تنها کار امضای فرامین با دشواری ها و ابهاماتی همراه شد بلکه دوباره به دلایلی که روشن نیست دستکم سه روز بین زمان امضای های عزل و نصب نخس وزیران تا زمان تحویل حکم به مصدق تأخیر پیدا شد طوفان هوا و تأخیر بازگشت نصیری تعطیلی پنجشنبه و جمعه بیکفایتی و حتی توطعه را علت این تأخیر دانستند یکی از پیامدهای اصلی این تأخیر این بود که مصدق و طرفدارانش را از وجود چنین احکام و چنین طرحی برای برکناری مصدق کرد. نکته مهم دیگری این است که نسیری حکم نسب زاهدی را جمعه به تیمسار زاهدی تحویل داد و او هم بیدرنگ اعلام کرد که مقام نخست وزیری را میپذیرد از همان زمان او خود را ظاهراً نخست وزیر قانونی مملکت میدانست ولی بار دیگر تأخیری غریب در تحویل حکم به مصدق صورت گرفت و این حکم ازل روز شنبه آن هم ساعت یازده و نیم شب ابلاغ شد هم ساعت ابلاغ این حکم و هم نحوه آن یعنی این واقعیت که شماری از سربازان نصیری را همراهی می کردند مورد اعتراض طرفداران مصدق قرار گرفته و آن را نشانه قطعی از سرشت آنچه چه در جریان بود یعنی یک کودتای نظامی میدانند. واقعیت این بود که وقتی نصیری طبق اعلامیه دولت همراه چهار کامیون نظامی و دو جیپ ارتش و یک زرهپوش به منزل مصدق آمد و حکم عزل او را تحویلش داد پس از چند دقیقه توسط نیروهای طرفدار مصدق بازداشت. شد همانطور که از مضمون اعلامیه دولت مشاهده می توان کرد نحوه ابلاغ حکم مورد اعتراض دولت و مصدق بود نکات ناروشن و از لحاظ تاریخی و قانونی مهمی در برخی از جزئیات آنچه در منزل مصدق گذشت و آنچه در اعلامیه دولت آمده بود وجود داشت که از همان زمان تا کنون مورد بحث و اختلاف نظر طرفداران شاه و مصدق بود. به روایت اردشیر زاهدی اشتباه نصیری نه در نحوه ابلاغ حکم که در تعللش در منزل مصدق بود می گفت نصیری قرار بود صرفاً فرمان را به دست مصدق برساند و رسید بگیرد و دیگر نمی بایستی آنجا معطل شود او برای بازداشت مصدق نرفته بود چون این دستوری نداشت و چون این برنامه‌ای هم نبود دیگر نباید آنجا معطل می شد در حالی که این رخدادها در تهران جریان داشت شاه در کلاردشت به انتظار نشسته بود و قضایی را به دقت دنبال می کرد سوریا گفت در آن روزهای انتظار شاه انقدر نگران و عصبی بود که حتی با دوستان ورق بازی نمی کرد بی سیم دو طرفه ی شاه را با نسیری در تماس نگه می داشت. در طول روز اغلب قهوه می خوردند. شبها شاه از سر ازدراب خواب نداشت شب 25 مرداد شاه کوشید سریا را برای رخدادهای غیر منتظره فردا آماده کند پیش از آن که به خواب برود شاه هشدار داد که ممکن است در لحظه ای ناچار به فرار شوند میگفت ممکن است طرفداران مصدق به محل مسکونی شاه در کلاردشت حمله کنند و در آن صورت باید بی اینجا را ترک کنیم چند ساعت بعد آنچه شان نگرانش بود اتفاق افتاد ساعت چهار صبح 16 اوت بیست و شش مرداد شاه سریا را از خواب بیدار کرد و گفت نسیری توسط طرفداران مصدق بازداشت شده باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم به گفته شاه در کتاب معموریت برای وطنم راننده نصیری خودش را به بی سیم که یک طرف از شاه و طرف دیگرش نصیری بود رساند و آنچه را که اتفاق افتاده بود به شاه خبر داد شاه وحشت زده شده بود گمان می کرد نه تنها طرح برکراری مصدق با شکست روبرو شده بلکه تاج و تختش را هم از دست داده است نگران جانش بود بیان که میهمانان و همراهان دیگرش را از خواب بیدار کند با سریا و به همراهی ابالفتح آتابای و محمد خاتمی خلبان ویجش به کمک هواپیمای چهار موتوره کوچک خود و همراهانش از کلاردشت به رامسر رساند و در آنجا با استفاده از هواپیمای بیچکرافت خود از مملکت خارج شد در رامسر به ویژه نگران بود که نگهبانان و سربازان طرفدار مصدق از خروجش ممانعت کنند. تنها هنگامی که هواپیما در هوا بود سریا متوجه شد که سگ محبوبش که یک اسکایتربر تربر بود در کلاردشت جامانده. شاه سرگیه را با ذکر این نکته تسکین داد که مستخدمان و دوستان دیگرشان که در کلاردشت مانده بودند حتما از سگ نگهداری خواهند کرد. هدایت هواپیما را خود شاه به عهده داشت. می گفت بازگشت برای نجات سگ تصور پذیر نیست. تولی نکشید که هواپیما شاه و همراهانش به فضای فرودگاه بغداد رسید. شاه نمی‌خواست هویت خود را به برج مراقبت هواپیما آشکار کند. نمیدانست مأموران معموران فرودگاه چه واکنشی نسبت به او و همراهانش نشان خواهند داد در جواب پرسش برج فرودگاه شاه وانمود کرد که هواپیمایی با چند توریست را هدایت می کند و مشکل فنی غیر منتظره فرود آمدنشان را ایجاب کرده است معموران فرودگاه چند دقیقه شاه را در انتظار گذاشتند مطمئن نبودند چه واکنشی نشان باید داد بلاخره اجازه فرود آمدن دادند وقت شاه بلند بود که از غذا بیش و کم همزمان با رسیدن شاه به بغداد پادشاه عراق هم از سفری باز می گشت هواپیمای شاهی که گمان داشت تاجش را برای همیشه از کف داده نیم ساعتی در هوای گرم 104 درجه فارنهاید بغداد در باند منتظر تصمیم نهایی مقامات اراقی ماند بالاخره هنگامی که ملک فیصل اراقی خبردار شد که شاه در باند در هواپیمایی منتظر است دستور داد نه تنها به شاه و همراهانش اجازه پیاده شدن بدهند بلکه از آنها استقبال کنند سفیر وقت ایران در عراق مزفر اعلم نه تنها به استقبال نیامده بود بلکه مطابق دستور دولت مصدق از اراق خواست که شاه و همراهانش را بازداشت کنند. وزارت امور خارجه دستوری به سفارت‌های ایران ارسال کرده بود و از آنها خواسته بود که از هرگونه استقبال رسمی از شاه امتناع کنند. خبر فرار شاه در تهران جنجالی بی سابقه پدید آورد. حزب توده که نشریات متعددی چاپ می‌کرد، حملات تندی علیه شاه، رژیم سلطنت و دخالت آمریکا در ایران را آغاز کرد. در برخی از این نشریات شعار ایجاد جمهوری تر شده بود. کونتلاو روزنامه‌نگار آمریکایی که در آن روزها در تهران بود، از شعارهای انقلابی و ضد آمریکایی تظاهرات حزب توده خبر می‌داد. حتی مدعی شد که در یکی از این تظاهرات مورد حمله گروهی از اعضای حزب قرار گرفت و تنها به کمک یکی دیگر از کادرهای حزب که در شتم خبرنگار آمریکایی را به نفع حزب نمیدانست، توانست از قطر برهد. اشارات حزب توده به دموکراسی و جمهوری دموکراتیک و جبهه واحد همه یادآور سرنوشت کشورهای اروپای شرقی بودند که یکی بعد از دیگری تهمه کودتای گاه خزنده و زمانی ضربتی احزاب کمونیست شده بودند. این شعارها و سلوک هر, سلوک هر روز رادیکارتر حزب که نه تنها بسیاری از بازاری ها و سرمایهداران بلکه اعضای توقع متوسط را می‌ترساند نیروهای مذهبی هم طبیعتاً از نفوذ کمونیستها هراسی ویژه داشتند آنچه نفوذ و شعارهای حزب توده را می کرد این واقعیت بود که از همان آغاز نخست وزیری مصدق انگلیسها و پس از مدتی آمریکاییها در پی بزرگنمایی کمونیستها بودند عوامل بیگانه به هیئت اعضای حزب توده در می آمدند و گاه جلسات مذهبی را به هم میزدند. گاه بر دیوارها شعارهای ضد مذهب می نوشتند در این حال رهبران حزب توده هم انگار هر روز بیشتر به قدرت خود مغرور میشدند و طرح شعارهای تندتر تالی غرور زودرس بود جنجالیتر از شعارهای حزب توده مقالاتی بود که در روزنامه باختر امروز چاپ شد سردبیریش را حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت ایران به عهده داشت. در هفتههای سخت حساس مرداد فاطمی حتی سخنگوی رسمی دولت مصدق بود. با این همه نه تنها سردبیری باختر امروز را وانگذاشت، بلکه در آنجا مقالاتی مینوشت که با مواضع مصدق سخت تباین داشت. دکتر مصدق می می‌گفت دولتش قصد براندازی سلطنت را ندارد اما سرمقاله های باختر امروز دقیقا شعار سرنگونی شاه را تکرار میکند این حملات تند از همان روز 25 مرداد آغاز شد در آن روز فاطمی در سرمقاله ای که خود امضا کرده بود ادعا کرد که این دربار شاهنشاهی روی دربار سیاه فاروق را سفید کرده می به شاه گفتم که او به وجود آورنده ی شرمآور نهم اسفند بود. تاکید می کرد که من در طول دوازده سال اخیر هرگز به دیدن این جوان خوشخت و خال نرفتم که مثل مار موقع ضعف و جبن ساکت است و در فرصت مناسب نیش جانگزای خیش را می در بیست و شش مرداد در مقاله دیگری نوشت خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد شاهرا جوان حوسباز می خواند که چون پدرش 20 سال ایران را غارت کرد با کامیونها جواهرات را دزدید. می برو ای خائن که تو را آنقدر عجانب نیست پست و حقیر شناختند که دیگر برای این جنایت حولناک مزی به تو نخواهند داد می گفت شاه از های پدر و از دلارها و لیره‌ها یغما شده خیش باید خرج های اروپا را تأمین کند می گفت ملت ایران تشنه انتقام است و شاه را فراری بغداد می‌